0: Irgendwann kam es dann zum Gespräch, dass mich oh, Mario schon. Basler äh, ins Zimmer geholt hat. Und ich natürlich da mit meinen 19 Jahren äh, perfekt gegähltes Haar reingesetzt in den Sessel. Ja. Und wir haben da
1: Hattest du Respekt vor Mario
0: Basler oder warst du so, ach komm, gute Frage, ist Mario Basler? Das ich jetzt mal offen lassen nach meinen Erzählungen bisher, ja. in den letzten 20 Minuten. Ja. Ob das so ist. Also kann man ja so ein bisschen dann sehen. Hatte ich nicht leider. <lacht> Also ich habe es schon krank raushängen lassen. Also ja. Ich fahre so ein richtig arroganter Spast,
1: ja kann ich ja, über mich sagen. Ja. Also
0: wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, mit meinem 18-jährigen Ich zu sprechen, ich würde den dauerhaft umtreten im Training. No Shell, ne? Wirklich nur umtreten. Also in der Schule gab es halt äh, bei dem Schwurf. Eine richtig krasse Veranstaltung, das war so also die Königsveranstaltung. Der Königsschwurf. Das war der Faschingschwurf. Der Faschingschwurf. Und da wollte ah. jeder auflegen, da wollte jeder auflegen.
1: Tag, <lacht> Party People, kurzer Einschub an der Stelle. Das ist keine gewöhnliche Podcast-Folge, stellt euch das Ganze heute mehr so vor wie einen Talk zwischen zwei Kumpels, die sich einfach gut verstehen und unterhalten. Wir springen thematisch hier und da mal ein bisschen hin und her, deswegen einerseits sind hoffentlich Kapitel in der Beschreibung drin, wenn ich es hingekriegt habe. Und das Zweite ist so jetzt vielleicht mal kurzes Round, aber um was es gleich geht. Wir sprechen unter anderem und auch sehr viel über Fußball, über die Zeit von Alex bei Lok Leipzig, über die Verbindungen zu RB Leipzig, die wir ja auch beide haben, obwohl wir eben auch eine Lok-Vergangenheit haben. Alex mehr, ich bisschen weniger. Und trotzdem arbeiten wir ja inzwischen extrem gerne und wirklich auch häufig mit RB Leipzig zusammen. Also das ist ein sehr spannender Themenkomplex dazu. Jakobswege besprechen, mentale Entwicklungen innerhalb unserer Leben. Wir besprechen äh, das DJing, die Party- und Eventbranche in Leipzig, wo Alex ja auch einen großen, sage ich mal, Fußabdruck hinterlässt, jedes Mal aufs Neue, wenn er irgendwo eine neue Eventreihe oder eine neue Veranstaltung rausprügelt und so weiter noch viele kleine Mini-Themen. Wir spielen mittendrin Billard, gerade für die, die den Podcast hören. ne Also nicht wundern, dass es ab und zu mal ein bisschen klackert im Hintergrund, aber war ein super cooler Talk, springt thematisch ein bisschen, ist nicht so ein roter Faden wie vielleicht sonst drin, aber deswegen nicht weniger anhörenswert. Also macht's gut, bleibt gesund, peace und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Hashtag PFL presents Passion for Life.
1: Klappe. Klappe die zweite, hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Hashtag BfL Passion for Life. Jetzt läuft die Kamera, Ton läuft auch, ich freue mich hier zu sein. Wir machen es ganz kurz und knapp. Äh, kein Plan, in welche Richtung es abdriftet. Alex, schön, dass ich hier sein darf, bei euch, bei dir. Wer bist du, was machst du?
0: Ja, äh, also erstmal muss ich sagen, ich habe so einen so Videocast tatsächlich noch nie gemacht. Äh, ist auf jeden Fall sehr spannend, ich habe mal in ein, zwei reingeguckt. Ähm, ich war bisher immer seit einem Jahr jetzt... Riesenfreund von Podcast, bin ich dazu gekommen, äh, liebe Grüße an Poggi, ne? Grüße gehen raus, äh, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, ich höre mir jeden Sonntag seinen Podcast an über den Jakobsweg und ich glaube, ich bin so ein bisschen der Visuelle geworden mhm. äh, und nicht der, wie
1: heißt das, wenn man das guckt? Auditive, Auditive. achso, ne, visuell ist ja, visuell ist ja, achso, ja gut, andersrum meinst du? Wollen wir noch von vorne machen? <lacht> <Nochmal>.
0: und, <lacht> okay, ja, genau der bin ich. Ja. Und nebenher bin ich auch noch Alex Langner. Ne? Und nebenbei bin ich Alex Langner. <lacht> genau, also ich bin hier in Leipzig für viele Sachen. Ja, was heißt bekannt? Bekannt bin ich nicht. Bin in der Fußballbranche groß geworden. Darüber ging es dann in die Veranstaltungsbranche, DJ. Und jetzt eigentlich sind wir gerade dabei, jede Idee, die Spaß macht, umzusetzen. Haben da auf jeden Fall ein, zwei, drei wieder im Kopf und sitzen auch gerade in einer, äh, nämlich der schöne, gute, alte N39-Männerhort. <lacht> ne? Unser schöner Jugendclub, ähm, den wir seit anderthalb Jahren jetzt haben. Und ja, das ist, äh, ja, was wir man immer über die sich sagen, ist immer relativ schwer. Ist immer schwer, schwierig, ne? aber
1: genau das, das war auch das, worauf ich super gespannt bin, weil du bist eigentlich jemand, in meiner Wahrnehmung genauso wie bei mir, wenn dich Leute nicht kennen und fragen, Jo, was machst du? Hm. Was, was sagst du, wenn du jetzt auf einem Netzwerkevent bist oder den Fall angenommen, du bist irgendwo außerhalb von Leipzig und eben wirklich hat kein, irgendeiner hat nicht mal im Ansatz einen Plan, wer du bist, was du machst? Was sagst du dem?
0: Oh, jetzt ist erstmal eine Gegenfrage. Bist du gerne auf Netzwerkevents?
1: Ich war auf einem? Hm. Nee. <lacht> also, ich ja. würde behaupten, dass, dass wir beide aber so Netzwerktypen sind und sage ich jeden mal Fall. auch. Ähm, ein großes Netzwerk haben, davon ja, sage ich mal, auch profitieren, auch gegenseitig, sage ich mal, und das auch wertschätzen. Aber ich finde, sowas entsteht nicht auf Events, wo das einzige Ziel in Anführungszeichen ist, so jetzt netzwerk doch mal alle ja. zusammen. Also.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich bin immer so ein Fan von organischen Netzwerken, ja, wenn ja. das einfach alles so entsteht. Ja. Sei es unter äh, ja, zwei, drei Robbie, Robbie bubble schollen intos oder äh, einfach spontan aber dann jetzt so gezwungen zu sagen, hey, ich bin Alex, ich bin DJ, Veranstalter und Unternehmer in Leipzig, was machst du? Das ist immer so von wegen Penis auf dem Tisch und ab geht's,
1: ja, so, ja, weißt ja. Du? das ist halt... Oh. Und da sind dann auch immer solche, solche Namensschildchen, die man sich so dran klebt ja, ja. und das ist auch immer geil, weil jeder natürlich auch berechtigterweise ein bisschen hochstapeln möchte und ja. da, da stehen die wildesten Dinger drauf, Englisch und sieben ja, Sprachen, ja. Hauptsache es klingt irgendwie fancy, <lacht> Das ist so dieses wirklich klassische Facility-Manager-Beispiel, for mhm. Beispiel, was, um Gottes Willen, ein ehrbarer Beruf ist, aber ne, um es greifbar zu machen, was wir meinen. Aber sind das so die drei Sachen, die, also, wenn jemand, ich hasse das auch, wenn Leute labeln wollen, mhm. so dieses, ja, aber was machst du jetzt, kann man das mal in einem Wort irgendwie formulieren? Nee, kann man nicht. Also ich würde sagen, es äh,
0: sind nicht die drei Sachen, weil ich bin ja so viel mehr. Also, ne, ich bin dreifacher Lieblingsonkel, ja. So, ich bin ä, Pilger, also ich liebe es auch in der ich Natur zu sein. <lacht> <lacht> sehr, sehr schön. War jetzt auch gestern wieder auf dem Geburtstag meines Lieblingsneffens, äh, ne, mein, eines meiner Neffens. Ich Hast du es pünktlich geschafft?
1: Ich habe in der Story gesehen, es ging darum, dass du da pünktlich 13 Uhr von der Schule abholst. Warst du mm, pünktlich?
0: Ja, die Deutsche Bahn, <lacht> äh,
1: wie es halt immer so ist,
0: ähm, war da leider nicht ganz pünktlich. Aber ich hab's dann wieder wettgemacht, Habe ihn am nächsten Tag von der Schule abgeholt, stand am falschen Ausgang. Er ist nach Hause gelaufen,
1: ich war in der Schule. <lacht> da kann man es auch nicht wissen, dass bei einer Grundschule es zwei Ausgänge äh, gibt. Nee. Geht nicht, ne? Wir hatten auch eine von. Gut, wir hatten eine, so also einen Hauptein- und Ausgang und den halt von Hort. Aber es war ja. eigentlich immer nur der eine Hauptein- und Ausgang, Ja. ja.
0: Nee, also. Äh das, da tue ich mich immer auch relativ schwer, mich in so verschiedene Schubladen zu stecken. Ja. So Ich war jetzt am Wochenende auf dem Sommerfest und da hatte ich auch so ein Namensschild, DJ Alex Langner. Ne, da war ich halt so, ja der DJ. Das ist ja auch ja, voll ja. okay. Ja. Ne, aber man ist ja so viel mehr und deshalb, wenn ich zum Beispiel mich vermarkte, auch in meinem Instagram-Profil, fragen mich immer ganz viele, Mensch, Alex, du legst doch so oft auf in Leipzig, warum sind da nicht nur DJ-Bilder drin? Da denke ich mir halt auch so, nee, das bin ja nicht ich. Sondern ja. Also, ja. Ich möchte ja in meinem Leben nicht nur DJ sein oder werden. So. Also ich möchte das nicht 30 Jahre machen, weil dass die Branche nicht einfach ist, das liegt ja auf der Hand. Ne?
1: Ja, und vor allem, weil wenn du halt in Anführungszeichen nur DJ bist, ist das sowieso zwecklos in Anführungszeichen mhm. heute. Also wenn du nicht mindestens noch Musik produzierst dazu, was ja fast noch der größere Teil des Jobs inzwischen ist. Ne? Die ja. Leute sehen natürlich immer nur dieses auf der Bühne ausgeraste und Musikgespiele. Mhm dass das vielleicht 20 Prozent sind, hm. ist erstmal auch da, dahingestellt. Aber das heißt auch, sag ich mal, das ist auch so passiert, nebenbei irgendwann dann das DJing. Das war jetzt nicht so der kleine Alex, fünf Jahre, so ein Steppke hat dann gesagt, ich brauche jetzt einen Controller und gib ihm.
0: Nee, das ist äh, tatsächlich wirklich so passiert. Ähm, ich war, als ich 14 war, bin ich aufs Sportgymnasium gewechselt in Baden-Württemberg und da gab es immer am Donnerstag vor den Ferien den sogenannten Schwof. <lacht> den sogenannten Schwurf, das beinhaltet eine schul kinder ne? ah. Also in der Turnhalle wurde so eine riesen Riesenbühne weiß was heißt Riesenbühne, aber so eine Lichttechnik und ein ja. DJ-Pult und so. Und da durfte man sich eintragen, äh, dass man gerne auflegen würde. Ja. Und natürlich, wir schon immer so ein bisschen musikaffin gewesen, ähm, immer vorne rechts gesessen, als äh, im Auto natürlich auch als DJ fungiert. Beifahrer ist. Beifahrerregel ja. Nummer eins. Und da habe ich mich mehrmals eingetragen und so das erste Mal das Feeling genossen, das ist echt cool. Ne? Keinerlei Ahnung von Übergängen oder Musikauswahl oder wie man eine Meute oder eine Masse aufbaut über den Abend, sondern direkt immer schön auf die Fresse gespielt. Und da kam die Passion so ein bisschen rein. Dann habe ich halt verschiedene YouTube-Mixes gemacht. Es gibt sogar noch zwei bis drei YouTube-Mixes von Alex Langner, als er 16 war auf YouTube. Unter mal Alex Langner? Ja, ja, ist ja, natürlich in, in der Box.
1: <lacht> das ist in der Box. <lacht> das ist sau witzig. Müsst ihr mal reinhören, auch die Musikauswahl. Ähm, Wann warst du 16? Was ist da so für? Was war da gerade so hype -mäßig am Start in den Margerie Charts? Marcherie, DJ
0: Antoine.
1: Ja, ja. Marcherie, für den habe ich schon mal Rosen gekauft, für den Song extra. Ja.
0: Oder äh, David Guetta, Memories und so. Das waren die richtigen ja, Klassiker. Aus der ja, Zeit komme ich gut. 2009. Gut. Ja. Ja. 2009, das erste Mal dort aufgelegt. Und äh, dann einfach immer mal so ein bisschen reingelesen. So, ich hatte jetzt nie irgendwelche DJ-Lessons, einfach YouTube ja, ja. und viele Nächte damit verbracht. Ne, als Jugendlicher war man eher so ein bisschen nachtaktiver. So, ich weiß nicht,
1: warst du da auch so ein bisschen? -Gar nicht. gar nicht. Ich habe tatsächlich auch immer... Äh, auch, auch nie gezockt oder sowas? Ähm, doch, aber wirklich, äh, bis, ja, klar gezockt, auch mhm. in meiner play und so, aber... Ähm, Wirklich, also wenn es so um, sage ich mal, Sachen ging, um irgendwie was besser zu machen, besser zu werden, lernen fürs mhm. Abi, für so es war immer okay, bis Sonnenuntergang, das heißt, ich habe im Sommer auch mehr gelernt als im, im Winter, mhm. entsprechend meine Noten, ich hatte immer so einen klassischen Dip in meinen Noten zwischen ja, Silvester und Februarferien, mhm. immer reingeschissen, eigentlich jedes Jahr, ähm, weil sobald das halt 17 Uhr draußen war, es war dunkel, war mein Kopf zunächst dunkel. Mhm. Und das, also, das hat sich inzwischen ein bisschen gedreht, inzwischen, ja, aber als Kind war ich immer so. Boah nee, jetzt ist dunkel, gar kein Bock mehr für irgendwas. Okay. Ja. Aber
0: du warst voll nachtaktiv, ja? Ja, gut. Ich glaube, mit 13, 14 angefangen dann halt auch mal abends mal zu zocken. Ne? Und dann haben ja. wir den Kumpels verabredet und dann das war A -a 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 dann schon so bis Ja, natürlich. Und dann war,
1: war das dir ja auch so, dass du dann, du hast dich dann so schlafend gestellt und da ist dann ja dein Mama ja, so ins Bett ja, ja. und dann kam die rein hat so einen Fernseher angefasst, <lacht> so, weißt du so. Das nee, Ding ich, Feuer ich war, La war Laptop-Zocker. Also, okay. ja, ja. Bei mir war das dann immer so, ja, die Play sind noch voll heiß, der ja, Fernseher du <lacht> bist am Warmlaufen und ich lag da. Ja, ich schlafe seit drei Stunden. Und dann scheiße,
0: Alter. Ja. <lacht> ja, also Mama dann irgendwann auch richtig Profi gewesen. Einfach dann ab 12 Uhr irgendwann Internet ausgemacht. Ne? Da kannst du nichts. Aber da hat man natürlich Mittel und Wege gefunden, dies ja, zu umgehen. Ja. Ne? Dass ja, ja. man dann irgendwie dann doch wieder das angemacht hat oder irgendwas. Aber es gab schon die ein oder andere äh, wütende Nacht. Ähm, ja, als da Mama auf einmal im, im Zimmer stand und völlig nervös äh, mich gefühlt angeschrien hat, gesagt, ja, mach das Ding jetzt aus.
1: Ne? Ja. Aber andererseits denkt man jetzt so zurück und, und meine Eltern so auch in dem Kontext, wird bei dir nicht anders sein, wir haben halt gezockt nachts ne mhm. äh, und waren aber nicht, sind nicht abgehauen, haben keine Scheiße gebaut, haben nicht irgendwie angefangen, äh, Rauchen auszuprobieren mit 13, 14, 15 oder so oder keine Ahnung, oder irgendein sage sag ich mal, sich schon rausgestohlen oder so. Wir haben halt nur sind halt heimlich nach, mach geblieben, ja. aber ich glaube, rückblickend sind da auch meine Eltern zumindest ganz happy, dass es nur das war.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. So, ne? Und dadurch habe ich mir dann auch, wie gesagt, dass ein bisschen das DJ-Ding angelernt, ja. Ja. Ähm, auch verschiedene Kumpels gehabt, die das auch nebenher gemacht haben und dann sich einfach mal so ein bisschen unterhalten und also in der Schule gab es halt äh, bei dem Schwurf eine richtig krasse Veranstaltung. Das war so also die Königsveranstaltung. Der Königsschwurf. Das war der Faschingsschwurf. Der, der Faschingsschwurf. Faschings Und da wollte ah. jeder auflegen. Da wollte jeder auflegen. <lacht> David Geller auch angefragt, abgelehnt. abgelehnt. Und äh, eines Tages ist es dann passiert, dass äh, wirklich ich mich wieder eingetragen habe. Natürlich am ja. Anfang. Ne? Und irgendwie ist es dazu gekommen dass dann drei DJs über den Abend abgesagt haben, sodass ich dann den ganzen Abend aufgelegt habe. Mit meinen 16, 17 Jahren damals. Oh. Und dann äh, war ich natürlich so ein bisschen äh, der König des Abends. Äh, kam aber auch das Feedback, ey Alex, war saugeil, mach das mal mehr, fuchs dich da mal rein, das passt zu dir. Ja, und dann irgendwann kam halt äh, die Fußballkarriere dann wieder mehr in Schwung, ne? Also, ich habe mit 17, als ich vom International runter bin, in meinem Heimatdorf in der A-Jugend Kreisliga gespielt. Oh, und dann den Sprung so geschafft, ja? Genau, das weiß eigentlich auch fast, wissen sehr wenige. Ähm, erste A-Jugendjahr Kreisliga gezockt, ich glaube, mehr Betrunken-Spiele gespielt äh, zum Sonntag als nüchtern. Das ist, nüchtern. Na, das ist ja auf dem Dorf so. Da darfst du ja unter eine
1: Promille ja gar nicht auf dem Platz sein. Ja, und gehen. das Bekloppte, wir hatten auch einen in der Mannschaft. Innenverteidiger. Für mich mhm. als Keeper eine extrem wichtige Position und Vertrauensperson. Mhm. Und wenn der am Samstag davor gesoffen und gefeiert hat, da habe ich ein extrem gutes Gefühl gehabt, weil ich mhm. wusste, der performt wirklich so besser mhm. mit drei Stunden Schlaf und 1-4-Restkessel mhm. als nicht. Das ist halt wirklich so gewesen. Ja, das sagt man halt
0: dann auch irgendwie, dass man sich dann keinen Kopf macht, frei aufspielt, ne? einfach losgelöst ist. <lacht> Ja gut, wollen wir nicht drüber reden. Man möchte ja auch ein bisschen in der Vorbildrolle sein. Ne? Auch wichtig. <lacht> auch wichtig. Mhm. <lacht> ja gut.
1: Aber äh, du hast da jung gespielt mit 17. So.
0: Genau, mit 17 äh, habe ich dann Kreisläger gezockt. Und irgendwann kam halt der Schritt auf dem Sportinternat, Sportgymnasium, dass ich halt nochmal Lust auf so ein bisschen was Neues hatte. Hab dann ähm, Sportgymnasien Deutschland gegoogelt und dort wurde mir Leipzig als bestes Sportgymnasium vorgeschlagen. Mhm. Ne, als Hochschule, Eliteschule des Sports, ja, irgendwas ja. in die Richtung. Ähm, und das Witzige ist, meine Mama ist in Leipzig geboren. Und ich habe hier in Leipzig Oma, Onkel, Tante, Cousine, weil meine Mama ist dann halt nach der Wende umgezogen nach Baden-Württemberg. Mhm. Aber Familie ist noch in Leipzig geblieben. Ja. Und so hatte ich dann immer so ein bisschen Kontakt nach Leipzig, war auf vielen Geburtstagen hier und war schon so 20, 30 Mal in Leipzig. Und äh, dann war das irgendwie in meinem Kopf, dass ich darauf Lust hatte. Ähm, Habe dann beim Sportgymnasium angefragt, hier, ich würde gerne auf eure Schule wechseln. Mhm. Ist das möglich? Und dann meinte der Schulrektor, hey Alex, danke für dein Interesse, um auf unsere Schule zu kommen, musst du bei RB Leipzig Fußball spielen. Okay. Und direkt ich,
1: auch bei RB und nicht ja, ja, bei, bei Loksachsen Sachsen whatever. Okay, krass. Genau, das ja, war
0: 2012 ja. war das. Hm. Ich natürlich dann bei RB angefragt. Hey, ich würde gerne Probetraining machen unter den Voraussetzungen, aber hatte im Lebenslauf leider natürlich eine Kreisliga Fußballmannschaft stehen, ne? Na, vor allem wo ich, ich gerade spiele. Auch so, ne? davor, ja, genau. ja. Also ich würde hast du schon mal
1: höher gespielt davor oder war das? Äh, ja,
0: also ich habe mein ganzes Leben eigentlich hoch gespielt. Ja. So ähm, habe früher in der, in der, beim, beim VfB in der Jugend äh, mittrainiert, äh, unter anderem mit Serge Schnappri, Raneke Dira und äh, Vladi. Ach,
1: der ist, ist das deine Altersregion? Ja, genau, 94 er Jahrgang.
0: Äh, genau, es waren zwei Jahre meines Lebens. und Ja, also früher immer äh, gut unterwegs gewesen ja. und irgendwann halt dagegen entschieden. Jetzt nicht aus einer Verletzung oder irgendwas. Ähm, immer nach der Schule dann nach Stuttgart geguckt. Waren so Wie schon? Oh, krass. Pro Strecke? Mhm. Und man hat ja halt... Quasi in Anführungszeichen immer die, die Trainingseinheit mitgemacht, aber ja. Wochenende hat man nicht mitgemacht. Also ich war in meiner eigenen Mannschaft, habe immer noch da mitgespielt. Und dann hat man irgendwann auch so ein bisschen das, das Tempo verloren, würde ich behaupten. Ne? Aber war trotzdem eine sau, 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 coole und spannende Erfahrung. Und ja, jetzt sieht man natürlich, wo die spielen ne? und äh, wo man selbst spielt. Beschäftigt sich also, das ein ab und zu? Ja, also bei mir ist es an einem festen Wechsel daran gescheitert, dass äh, man erst, ich glaube, mit B-Jugend ins Internat wechseln durfte damals. Ja. Und es kam halt für mich nur in der Internat in Frage, Ja. Äh, weil zwei Stunden am Tag Fahrerei wäre halt nicht gegangen. Und ja, ich glaube, alles passiert aus dem Grund. Ne? Es ist voll okay, dass, dass die Jungs jetzt Champions League und alles spielen. Äh, wir spielen halt in anderen Sachen Champions League. Ne?
1: der ja, absolut. Aber wenn du sagst, du hast, das, du hast dann auch mittendrin aufgehört, bevor wir da weiter zu der Geschichte zu Lockdown, wie du hierher gekommen bist, kommen, äh, was war denn so der Ursprungswunsch von dem Alex Langner mit fünf Jahren so groß? Also was wolltest ja, außer du Außer
0: Frage, dass man Fußballer werden möchte. Ja, in ja, jedem ja, Freundebuch okay. äh, der Grundschule ja, oder in der Funkgasse eingetragen.
1: Überall das Gleiche steht das Gleiche. Immer
0: Fußballer. Oder so, oh. was ist dein größter Wunsch, dass ich niemals eine rote Karte bekommen werde? <lacht> Und habe ich auch nie ich, bekommen. ne? Ich also, wollte äh, CR7
1: zocken, was er vom Alter auch voll hingehauen hätte. Ja. So, das war damals schon so der extrem präsente Wunsch, so von ihm so ein Elber zu killen bei einem WM-Finale. Okay. Ähm, ich sag mal so, wir haben beide gleich viele wm finals gespielt. Ja. Ja er und ich,
0: aber... Ah, okay. So. Ja, jetzt
1: verstehe ich. Ja. <lacht> ja. Er hat keins gespielt, für alle, die nicht so <lacht> drin sind. Ja, so, aber... Ja, das war aber auch immer, immer der, der präsente Wunsch, ja. Also es war schon, aber du hast dann ja dann trotzdem relativ schnell dann, sage ich mal, dann die Entscheidung ja auch dann revidiert, wenn du sagst, du hast dann festgestellt, boah, ey, ich will dieses Opfer nicht bringen oder ja, dieses...
0: genau, das ist es. Also um nochmal ein bisschen chronologisch vorzugehen, ja. wir springen ja gerade mal so ein bisschen, also ich bin mit 14 aufs Sportinternat gewechselt, dort habe ich immer noch relativ hochklassig gespielt. Davor war die Zeit beim, beim VfB, die zwei Jahre, und mit 17 dann die Entscheidung getroffen okay ich möchte jetzt nach Leipzig ähm, und dort war dann halt äh, RB der ausschlaggebende Punkt dass die gesagt haben hey Alex vielen Dank für deine Anfrage wir bekommen täglich Anfragen für das Probetraining ja, ich, ja. ist leider nicht möglich ne, ähm, und haben mich abgelehnt war ja klar ne? ich hätte mich auch selbst abgelehnt und ähm, aber genau, weil Leipzig dann so fest im Kopf war, habe ich dann bei Lok angefragt, dass ich gerne
1: ein Probetraining machen wollte. Also für dich stand trotzdem die Entscheidung fest, auch wenn ja. dann das Internat nichts werden ja. würde wahrscheinlich, logischerweise, ja. will ich trotzdem hierher. Genau. Okay.
0: Und Lok hat dann gesagt, ja, komm gerne rum. Probetraining gemacht, da waren die natürlich sau begeistert. Was heißt natürlich, aber waren sau <lacht> begeistert. Äh, und haben mir halt eine Wohnung angeboten, in so einem in Schönefeld, so 15-stöckiges Hochhaus... Äh,
1: Spielerwohnung, Riesending, sau witzig. Na, überleg mal, ich meine, du kommst ja aus der Kreisliga mhm. und dann direkt alles klar. Genau. Also du kriegst. Dat, 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 dat. Ja.
0: Und haben mir dann gesagt, okay, möglich, wenn du 18 bist, dann Folgevertrag für die erste. So, ne? also die haben da irgendwie, warum auch immer, dann schon ein bisschen geplant mit einem Kreisliga Spieler. Die haben das schon
1: gesehen in dir, ja. Ja. Also es war, du warst bei der U19 quasi erst genau. zum Probetraining. Genau. Beides
0: Jahr, genau. Also ja. U19.
1: Ja, äl älterer Jahrgang. Älterer Jahrgang. Ja, ja, ja.
0: Genau und äh, dann habe ich halt mich gegen das Sportgymnasium entschieden, quasi für Lok und für das Reklamgymnasium, das ist das Sprachengymnasium, ja. weil schon äh, französisch mir immer sehr gut gefallen hat und äh, die anderen Sprachen, ich war sehr sprachinteressiert ähm, und dann ging es nach Leipzig, so. das war dann so im Juli 2012, bin ich hier mit zwei Koffern aufgetribbelt. Bin dann hoch in den, allem, was hast, ja. in den äh, in Schönefelder Tower, wie wir es so schön genannt haben. <lacht> Westleinstraße 8 war das, glaube ich. Äh, ich Völlig ohne Erwartungen wurde ich am Bahnhof abgeholt. Wurde dann dort nach, äh, dorthin gefahren, vom Jugendkoordinator damals. Äh, Komme in die Bude rein. Ich habe natürlich jetzt so ein ganz, ganz kleines Zimmer erwartet. ne? Ja. Warum auch immer hatten äh, die, die eine 140 Quadratmeter Wohnung so mit Blick über Leipzig so ne? mhm. natürlich jetzt Ausstellung war nichts alles aber war halt trotzdem geil so und die, die äh. Wohnung war für vier Personen ausgelegt es haben aber nur zwei drin geschlafen also ich und noch Chino Chino Böhme, genau Chino war die erste Person die ich in Leipzig damals kennengelernt Ach, habe und ich weiß noch ganz genau wie der in die Wohnung marschiert ist Sonnenbrille auf Tanktop. Und ich dachte mir, okay, wir werden eine geile Zeit haben. Und tatsächlich habe ich mich jetzt letzte Woche mit ihm wieder getroffen. Ja. Also die Freunde ist immer noch da. Genau, und dann ging das Kapitel Leipzig los. Ich bin natürlich in Sommerferien gewechselt, dann Vorbereitung. Und... Ja, was man halt auch in den Sommerferien mal macht. Man geht vielleicht auch mal feiern. so Und äh, man hat natürlich Kartenleue, jetzt 100, Stadt, ne, genau,
1: alles Mögliche.
0: Man hat auch 140 Quadratmeter, man kann große Vortrinken machen. <lacht> ne, und so ist das Ganze dann angelaufen.
1: Damals schon, ja.
0: Und genau, dass man dann halt...
1: Ja. Krass. Und dann, war, dann hast du ja auch diesen Folgevertrag bekommen. ne? Du hast ja auch wirklich... War Regio damals schon? Genau. Rego gespielt, ne? Ja. ja. Also ich
0: war dann A-Jugend, Marco Rose war Trainer von der ersten bei Lok damals, 2013? Ja, ich glaube 2012, 2013. Und er hat dann immer auch bei unseren so Spielen zuguckt. Und dann wurden halt, wie es immer in jeder Mannschaft ist, so ein bis zwei Auserkoren, die dann äh, oben mittrainieren dürfen bei der ersten. Und da ging es dann eigentlich relativ schnell so weit, dass man halt dann im erweiterten Kader war, dann eine Vorbereitung mitgemacht hat und äh, genau, dann unter, unter Heiko Scholz, dann final, wurde ich in die erste hochgezogen und habe dann auch relativ schnell durch äh, wahrscheinlich gute Trainingseinheiten äh, mein erstes Spiel gemacht, mit 18, das weiß ich noch, das war in Magdeburg in der Arena, war sehr, sehr geil, ja, ja, als, als, als junger Spieler. Nice! Ähm, ich Völlig unvorbereitet hinmarschiert, weil ich nicht gedacht hatte, dass ich spiele. Ja. Hat er nur ein paar Schuhe mit. Ähm, normalerweise kurz übersetzt. Nimmt man immer äh, Stollen mit, ja. Nocken und vielleicht nochmal was zwischendrin. Ich da nur mit halb abgelaufenen Nocken hinmarschiert, gefühlt äh, schien schon noch vergessen. Hab dann in der Kabine rumgefragt, als es hieß: Okay, Alex, du spielst. <lacht> äh, hier, Jungs, äh, hat jemand für mich Stollen? Ein paar Schrauben am Start, ey. Scheiße. Und dann habe ich äh, von unserem Abwehrspieler, von äh, Gerry, Geri Wanga, habe ich dann die Stollen bekommen. Äh, und der hat natürlich mich komplett durchbeleidigt. Alter, Alex, hier draußen sind 7000 Menschen. Ich höre mein Wodka, fühlt kaum beim Aufwärmen. Ja, 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 und äh, du triffst ja. hier so auf. Und genau das, was ich damit sagen möchte, war halt so ein bisschen diese Einstellung. So, ne? Also vielleicht talentetechnisch war man in der höheren Liga, ja. aber Disziplin und von der Einstellung war man in dieser Kreisliga stehen geblieben, wo man herkommt.
1: Hast du dir das sagen lassen oder warst du im Kopf damals schon so, guck mal, wo ich herkomme, ich kann hier locker mithalten, ich bin fucking Alex Langner? Also, mh, ich, also
0: fucking Alex Langner konnte ich ja nicht denken, weil ich war ja keiner. Und, ne? Also ich bin ja Alibum-Spieler, der hochgekommen ist, ja. ähm, aber ich hatte da schon ein sehr, sehr sehr gesundes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, der da ja. ohne sich irgendwie Blatte zu machen an das Ganze immer ranmarschiert ist. Was mir dann auch zugute kam. Ich war dieser Spieler, der befreit aufspielen konnte, der einfach ins Stripling ist, obwohl er vielleicht nicht ins Stripling gehen sollte und hatte so eine scheißegal-Mentalität. Das war auf dem Platz gut ja, und ja. ich habe natürlich dann auch relativ schnell dann meine ersten zwei, drei Tore auch gemacht. Aber irgendwann ist das halt dann einem wieder so ein bisschen auf der anderen Seite rausgekommen, weil... Durch die guten Leistungen, dann kam die Presse ins Spiel, dann kamen bildzeitung man hat nie damit gelernt umzugehen. Man war auf einmal auf dem Pausenhof in der Schule der Gott, so. Die Lehrer haben sich Ach, im du warst du an der Schule ja. Die Lehrer haben sich über Videotext klassisch informiert, wie ich gespielt habe, ob ich ja. Tor geschossen habe. Ja. Hab dann natürlich in der Schule, weil ich so ein bisschen das Aushängische der Schule wurde, ein bisschen Vorzüge bekommen, äh, war da immer so ein kleiner Schlendrian. Und das ist mir nicht gut aufgekommen. Also das habe ich nicht gut verarbeitet. Wenn du dann als junger Dax mit 18 zweimal die Woche in der Bildzeitung stehst in der Leipziger,
1: mhm.
0: äh, deine Person so ein bisschen hochgejubelt wurde, hat man dieses Verhalten auf seinen Charakter dann adaptiert und so ist man auch rumgelaufen.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? hast du es aber halt auch gefühlt in dem Moment? Ich meine, das ist ja also das eine, das jetzt so reflektiert natürlich zu äußern, mhm. rückblickend, retrospektiv, auf der anderen Seite, damals mit 18, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, hast du es schon zelebriert oder war dir das unangenehm? Also ich habe es schon krank raushängen lassen.
0: Also ja. ich war so ein richtig arroganter Spast,
1: ja. kann ich ja, über mich sagen. Krass, ja. also
0: wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, mit meinem 18-jährigen Ich zu sprechen, ich würde den dauerhaft umtreten im Training. Nur no ne? Wirklich nur umtreten. Ne? Also du brauchst solche Spieler, ne, die ja. keinen Wetter machen. Aber so ein bisschen Disziplin, so ein ne, Tor tragen, verpiss dich. So, ne? ey, so, ne, ey, keine ne, ah, Ahnung, jetzt verpiss dich vielleicht nicht. Aber, aber, aber so, was ne? man
1: ja eigentlich als jüngerer Profi oder ja, jüngerer Spieler natürlich. so macht, Tore tragen, Leibchen, ja. Bälle in den Sack und ja, sowas. Ja. ja, aber Alex Langer sagt, nö.
0: Warum soll ich das machen? Ja. Ich habe doch am Wochenende Tore geschossen. <lacht> so, so. Also ja, krass, 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 krass. Ich, man, man merkt schon, ich, ich war nicht vorbereitet auf das, was auf einen Einfiel einprasselte. Ja.
1: Und guck mal, das war nur Regionalliga, nur Regionalliga. das war dritthöchste Liga. Spielklasse zu dem Zeitpunkt. ne? Boah, ja, irgendwie dritte oder vierte, ja genau. Ach nee, nee, nee die dritte Liga gab es ab 8, 9, da war es schon die vier, aber trotzdem. ne? Es trotzdem, ist, nur, ne,
0: nur Regionalliga, genau.
1: Nichtsdestotrotz so es natürlich trotzdem klar, die, die Presse, die natürlich da äh, unterwegs ist, gibt es da auch immer noch Assoziationen, sage ich mal, mit dir, mit, also mit Lok ab und zu, habe ich es schon noch mal gelesen, auch ja. als du angefangen hast aufzulegen hier, das ist dann immer noch so dieses... Ex-Log-Profi, jetzt im, ähm, damals noch L eins, legt auf, macht jetzt hier, macht Party dort ja. und so weiter und so fort. Äh, weht das noch ein bisschen nach?
0: Ja, also wie, wie, wie blöd von mir wäre das denn, wenn ich dem Verein, der mir hier in Leipzig das, den Start ermöglicht hat, ja. die hat mich geglaubt haben, mich ausgestattet haben, mit einem Vertrag Wohnung gegeben haben, dass ich mein Abi machen kann, auf einmal dann den Rücken falle und sage, es ist nicht mehr meins oder es gehört nicht mehr zu mir. Ja. Also, ne? also ich werde dem Verein immer dankbar sein und immer auch mit den Menschen noch dort vor Ort befreundet sein. Das lasse ich mir auf jeden Fall nicht nehmen. Und ich war jetzt letztens zum Pokalhalbfinale war ich wieder dort und es ist einfach schön zu sehen, wie die Ordner von damals das immer noch ehrenamtlich machen. So ein Sohn mit seiner Mama steht ja Tag für Tag immer wieder ja. da und er beschwert sich nie so, ja, immer freut man sich immer und grüßt ab. Oder auch sämtliche andere Mitarbeitenden. Ist halt immer so schön, wieder mal in seine alte Vergangenheit zu reisen. Und es äh, sind noch echt viele Freundschaften da, da entstanden und offen. Ähm, genau, also deshalb äh, sehe ich das jetzt nicht als negativ, dass man da immer noch mit, mit Lock in Verbindung gebracht wird. Ne? Also, ich glaube, so was man zusammenfassend sagen kann, man hat Leistung gebracht mhm. mit als 18-Jähriger und ich habe dann, äh, ich glaube, 14 Spiele oder 12 Spiele in der Rückrunde gemacht und vier Tore und ein paar Vorlagen und das war damals schon ganz gut, so als, als junger Spieler. Ähm, aber zum Beispiel auch nochmal so eine, eine Story, die dazu passt. Ich habe unter Heiko Scholz das Vertrauen bekommen, der jetzt bei Dynamo ist,
1: ne? Ja, ja, schon ja, was. Ja, klar. Ich ähm, habe hab, also hab mit ihm nie gesprochen. Ich habe ja. auch ab und zu mal trainiert mit der ersten, wenn die Keeper mm. gefehlt haben, ich war Torhüter. Ähm, ich war in der Saison 15, 16 dort, mm. bin von Dresden hergekommen, als ich auch hergezogen bin. Mm. Äh, ich habe mit Heiko Scholz nie ein Wort gesprochen, mm. aber ähm, ich habe vier, fünf Mal, sechs, sieben Mal irgendwie so, glaube ich. Irgendwas unter zehn waren es, aber mit, mit der ersten trainieren dürfen, ja. Mm. Also ich weiß, was du meinst, ja. Genau, da hatte ich immer so einen Befürworter,
0: so, ja, Kleiner, mach, mach, mach. Und unser ehemaliger Co-Trainer, Erik Eiselt, der jetzt leider nicht mehr unter uns weilt, der war immer derjenige, der auch krass an mich geglaubt hat, aber mir immer Kontra gegeben hat. Der immer gesagt Alter, du hässliches Schwein, wenn du heute nicht rennst, dann... Ich musste so angefasst werden. Ich musste beleidigt werden. Und dann begab es sich von meinem ersten Tor, was ich jemals geschossen habe, gegen Union... In Berlin, dass ich, ich glaube, wir haben Samstag gespielt und ich war Freitagabend, wurde ich von Freunden eingeladen, dass wir nochmal irgendwo was trinken gehen mhm, und ich war schon immer eine Person, ich konnte schwer Nein sagen zu Freunden, So, ich bin sehr, sehr menschenbezogen, so, ich, ich liebe Menschen und ich interessiere mich voll für die und kann dann schwer es übers Herz bringen, zu sagen: Nee, ich habe morgen, hab morgen Spiel. Ich habe morgen Spiel Jungs. Ja. Und dann war ich halt äh, mit der 5er-, 6er-Gruppe noch am Vorabend im Bayerhaus. Und das war so um 11, um 12. Und ich wurde von Lokfans gesehen.
1: Huh, Und die okay. wussten, okay, morgen okay, okay, okay. um 9
0: ist Abfahrt oder um 8 ist Abfahrt <lacht> nach, nach Berlin. Nach Köpenick, ja. Und das hat Erik Eisel mitbekommen. Der wurde angerufen. Er kam vor dem Spiel zu mir und hat mich mal so ein bisschen anteasern lassen. Und, Ach, dass äh, du es schon
1: wusstest. Oh, ich ich, ich habe es ich ja. gedacht so, ne? Ja, 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 ja.
0: Und er hat dann auch gesagt, Alter, wenn du heute nicht Vollgas gibst, kracht's. habe dann von Anfang an gespielt und warum auch immer völlig befreit aufgespielt, habe das 0 Siegtor geschossen, haben wir auch 1:0 gewonnen. Und nach dem Training, äh, nach dem, nicht nach dem Training, nach dem Spiel in Berlin, kurz vorm Bus, kam man zu mir, Alter Alex, du hast so Glück, eigentlich muss ich dich über alles hassen. Ja. Und ich werde dich weiter so hart rannehmen und ich hätte dich umgetreten, hättest du das Tor nicht gemacht. Ja, klar. Aber mach das nie wieder. Mach das nie wieder, dass du vor dem Spiel irgendwo feiern gehst oder irgendwas machst. Dann ja, es ist äh, nicht zunächst, mehr Kreissieger hier, ne?
1: Jetzt ist halt, äh...
0: Aber genau das habe ich halt wirklich, ich sage es jetzt zum dritten Mal, gebraucht. ja. Und das hat mich in der Ringer saison beflügelt. Ne? Und dann ging es in die Oberliga-Saison, sind wir abgestiegen am letzten Spieltag, super traurig, nach einer riesen Rückrunde. Ähm, und Erik Eisel war dann nicht mehr in der, in der Führungsetage, mit in der ersten. Bis dann da hat sich ein bisschen zurückgezogen. Und dann hatte ich halt in der Saison keinen mehr, der mir das Konter gegeben hat. Und dann ging es komplett nach unten. Jetzt nicht nur deshalb, aber ich habe dann einfach keine Leistung mehr gebracht, habe mich gegen die Mannschaft gestellt, war einfach der arrogante, der ich immer noch bin, mhm. ohne Leistung zu bringen. Mhm. Und das im Verbund damit
1: da geht's war nicht Da dann irgendwann, naja. Und wenn ich dann,
0: ich war so arrogant, dass ich einen 30-, 31-jährigen gestandenen Spieler mit 500 spielen meinem Training gesagt hatte, halt ein Maul. So, ne? Und ich denke mir nur so im Nachhinein, ach du scheiße. Und selbst dann, wow. zum Beispiel der damalige Kapitän Markus Krug hat auch immer noch ich zu kurz mir sagen, gestanden. War. Uns Krug, ja? nee, ich glaube, es, es, es kann Krug gewesen sein, aber dieser Mann hat immer zu mir gestanden ja. und immer gesagt, Alter, Alex, jetzt straff dich, es geht weiter. Ähm, und dann kam der Berater um die Ecke und meinte, hier, Alex, Zwickau steht vor der Tür. Es macht Sinn, für dich zu wechseln. Mhm. Und äh, ja, also Menschen bei Lok dann verlassen, die immer für mich eingesetzt haben und mich so genommen haben, wie sie meint, wie ich bin. Ne? Äh, gesagt haben, Alex, du brauchst noch ein, zwei Jahre, reif hier bei Lok und dann nächsten step zu gehen. Ich wollte so schnell, zu so viel. Und dadurch äh, bei Zwickau dann kein Land gesehen, Vorbereitung, Mittelarmbruch oder Ach, scheiße. Äh, dann so ein bisschen raus gewesen, kam eine intakte Mannschaft rein, die auf dem ersten war, auf dem ersten Platz in der Regionalliga.
1: Das war im Aufstiegsjahr auch dann, ne? wo die aufgestiegen Nein, sind. Ich weiß es
0: nicht genau, ob es das oder das nächste Jahr war. Auf jeden Fall waren die in der Winterpause auf Platz 1. Mhm. Und ich kam als junger Dachs in eine Mannschaft rein, wo ich völlig aufgefressen wurde. Ja. Ne, mit meinem Verhalten. Und danach, um es jetzt mal ein bisschen kürzer zu fassen, kam halt dann der, der Bruch, dass meine Freundin auch gesagt hat: Alex, hier, äh, mach mal was Ordentliches, nur Fußball äh, passt halt nicht. Du wirst niemals irgendwo in der ersten, zweiten Liga ankommen, dass es sich wirklich langfristig lohnt. Mhm. Ähm, mach dein Studium, mach Fußball noch zum Geld verdienen nebenher, aber passt so. Ja, also Brauchst mit du's? vielen verschiedenen Sachen, das ist auch das Ding, was mich echt immer belastet. Ne? Witzigerweise, ich habe jetzt Kugi bei dem Pokal-Halbfinale gesehen, ja. so nach acht, neun Jahren ist erstmal wieder gesprochen. Dann habe ich wirklich gesagt, hier, Kugi vertragen wir uns wieder. Sorry. Ja. Ne, äh, ich kann jetzt mit gutem Gewissen über das Verhalten des 18-Jährigen Alex stehen, ich hätte ganz viel anders gemacht, aber egal mit welchem Zufall ich vielleicht Tor hätte, ich wäre von meinem Kopf her niemals bereit ge gewesen, Fußballprofi zu werden.
1: Und auch das, das entsprechende Investor neben dem Platz dann zu machen, ne? genau. und, und vom Kopf her. Ja. Krass. Und das muss man so, das kann man jetzt halt so acht, neun Jahre später
0: mit einer dicken Wampe einsehen. Aber wie geht dir, ähm, wenn du das aussprichst? Ja, auf jeden Fall ist es nicht eine einfache Entscheidung gewesen, weil ich war mein ganzes Leben Fußballer. Ja. So also nach der Grundschule oder nach der Schule immer Eisdeckel schnappt auf dem Bolzer, ja, abends einmal. wieder. Kombi, gekommen, so, ne? ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: aber ich bin auch ehrlich, hätte sich damals die Tür hier, damals, nochmal, hätte sich damals die Tür dort nicht geschlossen, könnten wir zum Beispiel jetzt auch nicht hier sitzen.
1: Nee, du, ne, also, wer weiß, wo du wärst halt, ne? Ich ja, meine, also, im besten Fußballeralter, in Anführungszeichen, dieses Brünn-Brüchtigte, ne? Ich bin jetzt 28, ne? äh, das Ding ist wie gesagt, zehn Jahre her,
0: und ich sage ja auch immer alles bisher aus dem Grund, und es ist okay, dass es passiert ist, ich träume ab und zu mal noch davon, und ich glaube, so mein Traum wäre es, nochmal ein Spiel im bruner zu machen. Äh, 20 Kilo fehlen da wahrscheinlich mhm. noch hin. Ne? Äh, jetzt ist ein bisschen drüber. Hm. Natürlich ist man noch wehmütig und es hat zwei, ja. drei vier Jahre gedauert, ja, ja. dass man das verarbeitet. Aber ja, es ist alles gut, wie es ist. Und jetzt ist man halt in einer anderen Funktion, vielleicht Unterstützer ja. des Vereins oder auch des Leipziger, der Leipziger Fußballclubs, nicht nur Lok, ähm, und kann halt einfach die Sachen, die man damals schlecht gemacht hat, Vielleicht irgendwann weitergeben in Form einer Anstellung in einem Fußballverein, dass genau die Jungs, die danach kommen, nicht das machen, was ich damals gemacht habe. Und das ist auch so mein Ziel. Also irgendwann natürlich, gerade ist es jetzt nicht geplant, die nächsten zwei, drei Jahre, aber irgendwann in den Fußball wieder reinzugehen, mit der Erfahrung, Expertise, die man gesammelt hat. Ja. Ähm, hat man auf jeden Fall ein paar Geschichten zu erzählen. So könnte ich jetzt auch noch, von Dynamo Kümmerle. Dresden hatte ich jetzt auch noch eine Story. Also
1: ganz, ganz viele Sachen. Wir können ja mal entspannt hochgehen, äh, genau. die Location wechseln, wir würden ja. ein bisschen Billard zocken heute und weiter äh, weiterquatschen. Weil ich habe noch eine Frage, bzw. ich habe noch ganz paar Fragen natürlich, mhm. die ich voll spannend finde. Das heißt, sehen wir uns gleich äh, oben. <lacht> wie, war das dann, wie ist denn das dann vorbeigegangen, das Ganze? Weil halt, du, bei Lock meinst du? Bei Lock, du? ja. Magst du erstmal anschlagen? Achso, soll ich mal anschlagen? Erstmal hier und du kannst dich dabei. Genau. Boah, das ist natürlich jetzt oh. Ich bin auch gespannt, wie das dann auf dem Mikrofon ist. Ja, ja. Wenn das immer so. So totzt, aber wie gesagt, das ist heute hier mal ein interaktiver. Das ist auch.
0: Ach du Scheiße, ey. hast du jemals schon gezockt oder was?
1: <lacht> Junge, 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 Junge.
0: Komm, mach nochmal. Ma ma einmal, da einmal noch kriegst einen. du noch. Guck
1: mal, was weißt auch, du, wenn ich jetzt die rote gleich hier reinhaue.
0: Ja, der war besser, der war besser. Der war besser. Äh, okay. Lokzeit, wie ist es denn geendet? Ja, ich war dann ausgeliehen, hast du die vollen?
1: Ich habe noch keine getroffen. Okay.
0: <lacht> ich war dann ausgeliehen äh, an Zwickau.
1: Ach, und es war eine Laie, es war, nicht, es war genau, nichts ganz es, Okay. Es
0: war, es war eine Laie und habe mich natürlich so glorreich äh, von Lok verabschiedet ne, mit dem besagten Verhalten, dass die natürlich dann nicht ganz gut auf mich zu sprechen waren.
1: Oh. Ui! 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 Ja, nee.
0: Und ähm, Dann kam ich wieder und es war ein besagter Sportdirektor neu gekommen, nämlich Mario Basler.
1: Mario! <lacht> Mario. Legende!
0: Legende, ja. würde. Ähm, oh! Ja, sehr gut. ja naja, komm, also bitte, ne? Unterschätz mich mal nicht. <lacht> Und der hat von dem Ganzen natürlich so ein bisschen mitbekommen. Ne? Also, er hatte Erzählungen über mich gehört und äh, die waren dann auch nicht ganz positiv. Hat dann auch gesehen, okay, Ui, jetzt kommt uff. da so ein, so, ein, so ein Spieler, der hat halt nur in der zweiten Spielpraxis gesammelt ähm, in Zwickau. Und kann der uns überhaupt helfen?
1: Und haben Ach, glaubt, du hast, du hast in, gar nicht in der, in der ersten, ersten stattgefundenen gefunden ich halt mit trainiert, aber ja mittrainiert,
0: aber ich kam ja dann auch erst drei Monate später. Ähm, so richtig wieder in Fahrt, was die Verletzung und so anging, ähm, dass ich das ein bisschen gezogen hatte. Genau. Ähm okay, das ist ganz schön multitasking-fähig, dass, ja, man, dass, man, dass man spricht und nebenbei Billard zockt. Nebenbei noch also Ich Sandler, glaube, ich setze jetzt ein bisschen mehr Augenmerk auf das äh, Sprechen. Das und äh, ist <lacht> ich lege ab jetzt mein <lacht> Skill ab. Ne? Auch nur deshalb. Äh, genau, und lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kam es dann zum Gespräch, dass mich oh, Mario schon. Basler äh, ins Zimmer geholt hat und ich natürlich da mit meinen 19 Jahren äh, perfekt gildes Haar reingesetzt in den Sessel. Ja. Und wir haben da gedacht, hattest,
1: hattest du Respekt vor Mario Basler oder warst du so, ach komm, gute also, Fuck ist Mario Basler. Würde ich jetzt mal offen lassen nach meinen Erzählungen bisher, ja. in den letzten
0: 20 Minuten, ja. ob das so ist. Also kann man ja so ein bisschen dann sehen, hatte ich nicht leider, aber weißt du warum? Ich hatte ihm auch Ach. dann gesagt, du Mario, ich habe als, als Spieler vor dir sehr viel Respekt hast gehabt.
1: Hast du ihn geduzt? Hast du ihn geduzt? Ja, macht man noch für Okay, gut. Ja. Ähm,
0: aber habe mich da in dem, hey. dann, oh, sorry, <lacht> hab mich in dem Gespräch dann auch nicht ganz, ganz gut weiter verhalten, weil ich dann auch mal so ein bisschen halt in die Richtung von wegen, okay, damals hast du natürlich eine super Leistung gebracht, aber was kam nach der Karriere?
1: Das hast du ihm auch so, so ein bisschen... Ja, so, der ist, so, so ein bisschen,
0: ja. Also ich habe mich auf jeden Fall, sagen wir mal, fassen wir es zusammen, nicht gut in dem Gespräch verhalten, dafür, dass ich wieder für die Loksche spielen wollte.
1: Ich ah, habe okay. einfach
0: nicht die große, das große Ganze gesehen, sondern ich wollte einfach dem Mann irgendwie so ein bisschen zeigen, okay, große Klappe.
1: Nachdem ja. du, 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 ich habe ja schon mal hier gespielt, ich weiß, wie es hier läuft, ne? so, so ein bisschen... Richtig. Und was ist dann die folgliche Handlung, wenn man sich so verhält? Na, dann hauen wir dich raus. Da genau. warst du 19 noch oder 20 schon, aber, aber so oder so extrem immer noch Jungspund halt, ne? Ja, richtig.
0: Und er meint dann halt, okay, Alex, wir haben keinen Platz mehr für dich im Kader. Also, du musst deinen Vertrag auflösen oder du wirst halt nie wieder ein Spiel für uns machen. Stark. Äh, sei es. In der ersten als darfst du auch nicht mittrainieren. Du rennst nur um Aschenplatz, wenn das dein Ziel ist, gerne,
1: aber alles andere... Also so richtig TSG Hoffenheim, Trainingsgruppe 2-mäßig, ja?
0: Ja, also eher Trainingsgruppe Z, weil ich äh, hatte ja nicht mal Mitspieler. Ne? Also ja. ich durfte dann in der zweiten irgendwann mittrainieren, aber äh, auch dort durfte ich nicht spielen. Und das muss einer mal verstehen. Genau, also ich habe es mir so krass verkackt und äh, dann gab es auch so zwei, drei, vier schöne bild aus Artikeln von Mario Basler. Musst du mal googeln, sauwitzig. Jetzt kann ich
1: drüber lachen. Ach, die gibt's es noch. Ne? Vielleicht äh, kriege ich irgendwo in den Podcast <lacht> noch eingeblendet hier, wenn die nicht in einer Paywall unterlegt sind. Ja. Äh,
0: bevor, ich glaube, irgendwie so Wortwahl, Wortwahl bevor Alex Langner wieder ein Spiel für uns macht und wir zum Beispiel nur neun Mann wären, ziehe ich lieber einen aus der A-Jugend verletzten Spieler hoch, als ihn spielen zu lassen gefickt. <lacht> oh, komplett. Okay, eigentlich ist es auch nicht schön, darüber so zu lachen, oh. weil damals war das dann schon so, puh, hart. Ähm, auch krass, dass das niedergeschrieben wurde. Oh, komm schon. Ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, jetzt so ein bisschen mit Abstand ist es dann trotzdem mit Humor zu nehmen, aber zeigt halt einfach so ein bisschen den Charakter, äh, den man halt damals hatte. Ne? Alex Machen wir mit gegenüber,
1: oder nicht? Ja, ja, würde ich sagen. Ne? Ach du Assi, ey. Äh, genau. ah, du bist schon durch quasi mit... Ja, ah, ja, ja, ne, das ist, äh ah, scheiße, zu viel. Genau. Also,
0: ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Verladen Faden verloren. Ähm, den Fall ist verloren. Den Falafel verloren. verloren. <lacht> es war halt dann auf jeden Fall erstmal so ein, so ein harter Artikel, aber hat halt wieder gespiegelt, okay, Alex, oh, jetzt komm mal klar, schraff dich mal. Und das war halt dann so ein bisschen die Lockzeit, wie sie dann halt ausgelaufen ist. Einfach viel zu stolz gewesen. Ich glaube, hätte ich einmal Heiko Scholz angerufen und mich wirklich bei ihm entschuldigt, hätte der Mann das auch eingesehen. Aber ja, ich weiß auch nicht, was da alles mit mich gefahren ist.
1: Also direkt ähm, Kontakt zum Coach hattest du quasi dann niemals bezüglich? Oder ja, was? also
0: der stand natürlich dann auch ein bisschen zwischen den Stühlen. So Die Mannschaft stand nicht mehr hinter mir und... Mario Basler auch nicht. Und was soll er da machen? Ne?
1: Ja, klar. Genau, oh, und dann das ist die Zeit halt so ein
0: bisschen ausgelaufen. Ich bin dann irgendwann zu Inter-Leipzig gewechselt, die da direkte Oberliga-Konkurrenz waren. Hatte die Klausel drin. Ich hatte sie nicht drin, witzigerweise. Also, die haben halt dann direkt gegeneinander gespielt. Inter gegen Lok. Ja. Und äh, Heiko Scholz hat mich halt angerufen, du, Alex, ich lasse dir den Wechsel zu, zu Inter. Müssen auch keine Ablöse zahlen, aber ich bitte dich unter uns, spielen nicht gegen uns. Ja. Also wir haben halt dann damals äh, im Bruno Blacher-Stadion gegen Locke gespielt. Oh. Es war nirgends vertraglich festgelegt, aber dann war ich auch wirklich nicht so assi, dass ich gesagt habe, hier, ich zocke und hab... Äh, Wie hast du es dann, dann gemacht? Zum, zum Trainer genommen. gesagt oder hier, ja, und, ich, ich spiele heute nicht oder ich zwick hier oder... Hier rein, ne? ja. Zum damaligen Trainer auch gesagt, nee, äh, ich kann auf keinen Fall zocken. Und habe da nicht gespielt. Und die Lok hat auch gewonnen. Ist meines Erachtens auch in dem Jahr aufgestiegen. wieder Genau. also reden natürlich jetzt gerade viel über Fußball.
1: Ähm ja, naja. Was, was ich so spannend finde, ist halt, ne, wie du, äh, du hast Lok alles zu verdanken. Und so weiter ähm und so fort. Und jetzt ist es so, du äh, hast mit RB extrem viel Kontakt. Äh, wie, wie wird das hier aufgefasst? Wie ist, also für dich ist das ja, glaube ich, emotional kein Problem. In Anführungszeichen wir haben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, auf dem Fanfest auch, Backstage, mhm. so, ne, ähm, dass du halt, oder dass wir auch überall, sage ich mal, einfach die, die, die Menschen mögen und diese Menschen auch schätzen, die wir mhm. da kennengelernt haben. Ja, richtig. Aber klar ist das halt für mich auch so, eine, so ein bisschen klar Diskrepanz gewesen. Ich habe auch viel Ansagen bekommen zu Hause nach dem Motto, ey, äh, also bei Dynamo im, im k brauchst du dich nicht mehr blicken lassen jetzt, wo ja. du für AB die Veranstaltung moderiert hast, so, ja, ne, wo ja. du denkst, ey, ich mag die Menschen hier, ich mag die Menschen zu Hause. Ja. So,
0: ich, ich glaube, also das Fußballgeschäft ist ja dann wirklich noch eines der konservativsten Geschäfte, ja. was es überhaupt gibt.
1: Ich, ich, ne? ich schalte hier komplett. Ja. Ich gehe darüber.
0: <lacht> ja. ähm. Oh Gott. Und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob, das jetzt ne, ne, ob ich da mir Gedanken machen muss. Weil, schau mal, wir haben ja alle irgendwo auch in unserem privaten Leben ehemalige Beziehungen. So, ne? Du hast ja bestimmt auch eine Ex-Freundin und eine, das waren ja. immer so verschiedene Lebensabschnitte. Ich habe auch eine okay. sechsjährige Beziehung und jetzt haben wir auch letzte Woche wieder telefoniert, weil sie jetzt irgendwelche Gehaltsverhandlungen auf Arbeit hatte und haben immer noch, auch wenn wir uns nicht mehr lieben und es auch nicht mehr wird, eine wunderschöne Beziehung zueinander. Aber das heißt jetzt ja nicht, dass äh, zum automatisch meine Ex-Freundin, meine Zukünftige Freundin irgendwie blöd finden wird oder keine Ahnung oder äh, da vorbelastet reingeht. Also ist jetzt natürlich hinkt ein bisschen der Vergleich, das auf ja, Ich Business wollte so es aber gerade
1: sagen für alle, die jetzt nicht denken, was redet der eigentlich. Das ist schon, also ich finde Fußballvereine und und und, ne, dieses, da gibt es auch diese Aussagen von, ich weiß nicht, ob das Francesco Totti war oder so, der sagt, ey, du kannst alles, du kannst deine Freundin wechseln, deine Frau wechseln, aber niemals ein Lieblingsverein. So, ne, ich mein Fußball, also mein
0: Lieblingsverein ist Hertha WC, ne, das doch, kann ich ja direkt auch so sagen, ja, genau. und
1: den werde ich niemals
0: wechseln. So, äh. Das habe
1: ich ja auch gesagt, als ich, als, äh, als ich hier das erste Mal jetzt was für RB gemacht habe, haben die ja auch gefragt, ne, aus welcher Ecke komme ich, komm ich äh, habe ich gesagt, du, ich bin auch fußballerisch romantisch sozialisiert. Ja, ja. Bei Dresden aufgewachsen, so für, für, wo ich dahin tendiere, ist auch klar, ne? ja, aber das ist dann halt ein Unterschied zwischen, oh, ich hasse alles links und rechts, ja. Ähm, oder man kann es seriös formulieren und sagen yo, also es ist einfach trotzdem nicht äh, mein, äh, oder mein Fußball ist ein anderer mhm. mein Fußball ist vielleicht ein bisschen exzessiver auf den Rängen und ein bisschen bekloppter und teils auch negativ behafteter natürlich mhm. ähm, aber deswegen kann ich trotzdem hier, sage ich mal äh, ich habe das Fanfest ja gemacht äh, hier voll inbrünstig mich für den Verein freuen für mhm. die Menschen die hier arbeiten und so das ist einfach dann auch Professionalität irgendwo ja, ich, ich weiß nicht, also ich mochte dieses Hü oder Hot noch nie, also ja. so von wegen äh, entscheide dich. Äh,
0: ich hatte jetzt auch eine, eine, eine Phase, da haben acht Kumpels von mir bei Schimmi bei Leipzig gespielt, ist ja auch unvorstellbar. Und dann war ich da auch... Äh, ist ja Jungs überall unterwegs, Besuch, ja. So, ne? Also, ja. ja mein Gott, also ich habe jetzt zum Beispiel meinen mein Freundeskreis arbeiten jetzt inzwischen so viele bei RB, äh, dass das halt sich auch so ein bisschen verlagert hat. Ne? Also, ja, also für mich steht das nicht zur Diskussion und finde ich auch jetzt nicht so werbiges, was auch. Oh
1: <lacht> ja, ich muss mehr reden. Ich ja. muss einfach hier reden. Ich habe
0: aber auch so, vor allem. Das <lacht> mal machen, dass ich auch, dass ich in jedes Loch, oder? Ja, mach, 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 mach. Ich muss davor ansagen.
1: Ja, okay.
0: Ähm, oh, voilà. Also inzwischen so viele Freunde und deshalb. Ich, ich möchte da jetzt nichts nicht schwarz malen, ob das richtig, falsch oder äh, zukunftstechnisch ausgelegt ist. Ich möchte nur einfach nur sagen, so, ich liebe jeden Menschen, egal welche Gesinnung, äh, egal äh, welches ja gut, welcher
1: Fußballverein oder.
0: Und sehe das Boah. halt so ein bisschen dahinter.
1: Aber ich, bei mir ging es ja auch damals los, dass dann meine, meine Ex-Partnerin hat auch dann angefangen, für, für Red Bull zu arbeiten. Macht sich, glaube ich, immer noch. Hier und dann war dann sowieso so irgendwann over out, <lacht> <lacht> genau. Hey, so, dann war das auch so, dann irgendwann so, ja, okay, ähm, man, man fängt dann an, weil man nicht seiner Partnerin dem man sagen möchte, äh, 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 ich, ich als Fußballromantiker, die machen meinen Sport kaputt und bla, bla bla ist ja völlig bescheuert so und dann, wie du halt sagst, man Menschen kennen, die für den Verein arbeiten, über sie oder im Freundeskreis gehen Leute dahin und man freut sich ja auch für die, weil man ja auch weiß, was es für eine Adresse ist. Ne? Also ich meine, hey, ja. du, du, du hast hier Menschen, denen es gut geht, weil die für den Champions-League-Gisten arbeiten können in der Stadt. So, und das ist, und da kann man sich drüber abfacken oder auch nicht, aber es ist halt ein Top-Arbeitgeber auch für die Region und für alles ringsherum.
0: Ja. ja, also ich glaube, man gibt auf jeden Fall mit so einem Thema sehr, sehr, sehr viel Angriffsfläche. Ähm, was ist lok chemie RB oder egal welcher andere Fußballverein Schalke Dortmund ist. Ich glaube, es ist okay, so wenn jeder, auch der hier zuhört oder das auch anguckt, so seine Meinung hat. Klar, also
1: das ist ja richtig. Ich, ich bin also halt
0: inzwischen nicht mehr der Aggressive, der polarisierend sein möchte, sondern einfach Eher so ein bisschen die Schweiz. Ne? Die Schweiz ist einfach... <lacht> <neutral>. <lacht> Schon mal den
1: Titel Alex Langer ist die Schweiz Leipzig.
0: Ist, ey, jetzt, Alex die Schweiz Langer. Ja, ist echt ähm, so. <lacht> wo es halt einfach jetzt nicht mehr darum gehen muss, okay, ich bin dort der Beste, dort der Beste, das ist der bessere Verein, das ist der bessere Verein, sondern ich glaube, auch wenn es wahrscheinlich nie möglich sein würde, ich Leipzig als Ganzes sehe und der Meinung bin, dass hier einfach wirklich viel, viel wachsen kann und es nicht nur ein Verein in den oberen Ligen geben soll oder muss. Äh, und ich einfach leipzig Unterstützer bin und sein möchte.
1: Weißt du? Ja. Weißt wie es meine? Ja, natürlich. Also weil ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe die Stadt auch. Also ich habe jetzt letztes Jahr mal kurz so den Gedanken, kurz mal zugelassen, äh, gehe ich woanders hin, weil es so im Entfernten die Möglichkeit gegeben hätte, ja. Nach Frankfurt zu gehen, perspektivisch eventuell zu einem Sender dort. Und ich habe da. Boah, nee. Nee, also.
0: Also, Max, noch mal bei dir, oder wie? Wir können wollte auch, auch eine Runde
1: Dart spielen. Ja, dann spielen wir noch eine Dart. Das ist natürlich auch schön. Warte mal, dann, dann müssen wir hier ein bisschen drängen. Ja, dann bin ich auch Phil Taylor, das musst du auch wissen. Ne? Dann bist du auch Phil Taylor? Ja, ja, Nee, ja. Ich, bin, ich bin Dirk van Doyvenbode, einfach nur wegen seinem Einzugs- Wegen seinem Einlaufsort. <lacht> ich war ja auch fremd in dem Sinne. Und wir haben uns ja wirklich das erste Mal so unter vier Augen gesprochen auch um wieder die Brücke zu schlagen mhm. letztes Jahr, weil ich das total spannend fand, der Jakobsweg, weil ich es über Porsche auch mal mitbekommen habe. Ähm, wie ist denn das? Ich meine, trotzdem habe ich ja halt das Gefühl, wie du es halt gesagt hast, hier ist per se offen für jedermann und ich war ja auch plötzlich einfach mal mit da, mhm. ohne dass jetzt irgendwie ein Vertrauen in meine Richtung da war, logischerweise, mhm. so, warte mal, der Fritsche, wer ist denn das, was macht denn der? Wie wie bewertet denn ihr das? Ihr seid hier zu dritt, zu viert, glaube ich, irgendwie drin und habt das zu entscheiden, in Anführungszeichen. Wo legt ihr denn die Grenze fest für, oh, pass mal auf, also es reicht jetzt?
0: Also ich finde das sehr, sehr spannend, weil du erzählst ja so, als ob hier ganz, ganz, ganz viele Partys bisher geschmissen wurden. Ja. Aber es wurden ja erst bisher so mal ja, zwei, drei. Klar, 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 ne? Also klar. Wir, wir achten da schon drauf, weil wir ja. mit der Nachbarschaft auch gut sein wollen. Und äh, ja, es äh, ist immer noch eine... Eine Wohnung ist, ne? Klar, klar. Er ist einfach, wie gesagt, für uns so ein, so ein kleiner Jugendclub geworden, dass man hier zusammen Grillerchen macht, kocht und äh, auch mal Champions League guckt oder einfach so schöne Abende verbringt. Mhm. Aber ich glaube, so was du angesprochen hast, wenn jetzt jemand Neues, zum Beispiel in so eine 15-Personen-Runde hier am Tisch dazu kommt, es sind ja alles super, super offene Menschen. Und ich glaube, dieses Gefühl kann man den Person, der Person sehr, sehr schnell geben. Mhm dass es hier nicht auf irgendwas anderes ankommt. Also ich glaube, du kannst es nie verhindern, egal ob das im Club ist oder Co., dass man sich manchmal nicht versteht oder irgendwelche. Das ist
1: klar, ja. Oder
0: manche reden auch ein bisschen vielleicht negativ darüber, so kann ja sein. Aber ich glaube, so das ganze Hot-Ding zusammenfassend, es ist eine spontane Idee gewesen, die wir umgesetzt haben, uns eine wunderschöne Zeit erbracht hat bisher und hoffentlich noch bringen wird. Ja. Also wenn es nach mir geht, ich möchte hier nie ausziehen. Ähm, immer gerne äh, weitere tolle Abende erleben und ja, auch neue Menschen dadurch kennenlernen so, ne? oder auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, sich zu treffen und sich kennenzulernen. So, hier sind auch ein paar Paare schon entstanden. Jetzt, ja. na jetzt natürlich jetzt nicht, dass die halt sich hier irgendwo gepaart haben, ne? Aber einfach sich hier kennengelernt haben. Dass und, sie sich hier gepaart haben, ja. Klar, ich weiß nicht, was meinst du. Äh, <lacht> dass sie sich halt hier kennengelernt haben, sie danach getroffen haben. Und ja, einfach eine tolle Sache, tolle Gemeinschaft. Und das ist so ein bisschen das nächste Business, was wir halt so ein bisschen eröffnet haben. Gut, es ist kein Business, aber einfach eine Idee. Und ich glaube, ich habe noch ganz viel Lust auf solche weiteren Ideen in Zukunft. Ja. Ne? Einfach mit guten Freunden, dem man vertraut und blind sofort, es also ganzes Geld hingeben würde, ähm, weiter neue Sachen aufzuziehen. Da haben wir auf jeden Fall gerade noch ein, zwei größere Ideen, an denen wir seit einem Jahr am Fein sind. Ähm, eventuell können wir da bald mal was veräußern, was aber wird noch ein bisschen, ja. wird noch ein bisschen dauern, es zieht sich schon ein bisschen länger und ja, Thema, Thema Jakobsweg, weil, weil wir ja gerade schon so ein bisschen, ja. wir sind also ein bisschen so kleine Springer. ne? Also wow, du. Mit, wir haben angefangen mit, mit Fußball, mit Internat, Lok, DJ. So, und dann sagen wir, das, die DJ-Bridge haben wir noch gar nicht gesehen Die haben uns eigentlich noch
1: eine, die, die geht ins Nix, ja. Ne?
0: Also ich glaube, Menschen mit Ordnungsmotiv, die jetzt hier gerade reinhören, schön, dass ihr noch da ja, seid. Ja, ja,
1: ja äh, ganz schlimm.
0: Vielleicht, lasst, ich habe eine Idee. Mach am Anfang, bevor das Video losgeht oder der Podcast, mach mal eine Zusammenfassung, was die Menschen in dem Podcast das erwarten. Das stimmt, wird.
1: absolut, ja. Das ist, glaube ich, in dem Fall ganz wichtig. Okay, bevor
0: es losgeht, ne, das, 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 das. Dass die Menschen halt so ein bisschen eine Struktur haben, ne? Brauchst
1: du das persönlich für dich? Bist ich brauch, du so ein Mensch, also, der so
0: ein bisschen Struktur braucht eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Ne? Natürlich, wir haben es hier spontan geplant und alles. Aber äh, gerade bei Veranstaltungen brauchst du ja, klar. eine Struktur oder klar. auch wenn es hier darum geht, okay, wer, ähm, wer koordiniert die, die Haushaltshilfe oder irgendwas in die Richtung, so, ne? also gut, schlechtes Beispiel, aber in allen anderen Bereichen ist es auch sehr, sehr wichtig und eine gute Stütze und entlastet einen auch gut. Ne? Ich
1: bin da auch mal so, ich, ich, ich arbeite immer dran, noch so ein bisschen auch die Züge locker zu lassen, so, weil ich ja. jemand bin, der, ich habe mich schon sehr krass, sehr straff an der eigenen Leine, so, mhm. aber ab und zu mal dieses jetzt leb mal, jetzt machen wir ein bisschen ja. so. Und deswegen, da kommen wir ja auch vielleicht dann äh, zu, zum Jakobsweg wieder hin, ähm, dieses einfach mal machen. Dieses ja, einfach mal zu sagen, Yo, fuck it, und ich bin jetzt unterwegs. Und wie gesagt, wir haben es schon anklingen lassen. Einerseits, du Du hast dich schon gefunden, du hast viele Fragen über dich beantwortet, die eben, sage ich mal, auch, man kann ja den Podcast auch mal empfehlen von Poschi auch. Ihr habt eine Folge aufgenommen zusammen, das müssen wir hier nicht nochmal besprechen, das habt ihr da schon überragend gemacht, die können wir ja auch, wie gesagt, verlinken, gar kein Problem. Aber warum jetzt nochmal, warum jetzt nochmal diese, diese Auszeit? Mit was für einem Sinn oder geht es gerade darum, dass mhm. das eigentlich keinen Sinn verfolgt, dass du ohne Idee hinfliegst? Boah, das ist
0: natürlich eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Alex, musste du dich jetzt zum fünften Mal selbst finden? Ja. Ich glaube, es gibt so viele Unterschiede zwischen dem ersten Trip letztes Jahr. Da habe ich ja im Dezember ja nochmal eingelaufen. Und jetzt ist da quasi der dritte Jakobsweg, der jetzt kommt. Ich glaube, letztes Jahr war ich an so einem Punkt, da war ich so ein bisschen overdosed an Menschen. Einfach mhm. immer für alle da sein zu müssen. Veranstaltung, DJ, hier immer viel Trubel oder allgemein äh, viel Trubel um die Person dann damals, dass man einfach mal gesagt hat, okay, fuck, ich brauche jetzt einfach mal einen Monat Handy aus, Instagram aus, WhatsApp aus, um mal wieder so ein bisschen klarzukommen. Äh, damals war dann auch mit einem Mädel was, was so ein bisschen einen mitgenommen hat, wo mhm. man auch mal ein bisschen Abstand braucht, um da auch wieder klarzukommen. zu kommen. Äh, Ja, und das war so eine wunderschöne Erfahrung, da völlig unvorbereitet meinen mein Rucksack einen gefühlten Tag davor gepackt. Ne, also ich werde jetzt nicht so sehr auf den ersten Jakobsweg eingehen. Ich glaube, was du gerade schon gesagt hast, der, der Jakobsweg-Podcast mit Poschi äh, ist auch da eine gute Anlaufstelle. Aber da habe ich halt gemerkt, okay, es erfüllt so viele Lebensmotive, die ich selbst habe, um glücklich zu sein. So. Nämlich, also ich bin den ganzen Tag in der Natur, man steht halt morgens vor Sonnenaufgang auf, Ne, Weil es da im Juli gerade immer so 40, 45 Grad auch manchmal hat. Also, es ist sehr, sehr Trubel, warm. Du
1: hast Trubel im, im, im Hotel, hätte ich was gesagt, in der Herberge. So. Ja, das ist es immer irgendwie.
0: Genau, und ähm, ja, bist dann halt den Tag über unterwegs. Und wenn's, wenn die Sonne untergeht, gehst dann halt auch irgendwann in Richtung Schlafen. Ne? Also, es ist auch mal schön, so eins in der Natur zu sein. Du bist den ganzen Tag an der frischen Luft, bist natürlich in Bewegung, lernst neue Menschen kennen, die super interessant sind. Und gerade, ne es ist natürlich das Fußballbusiness oberflächlich, dann ist das Party-Business, Veranstaltungs-Business und allgemein äh, ja, bin ich in oberflächlichen Bereichen äh, tätig, dass genau diese Gespräche, die man dort hat, einfach so tiefsinnig sind, weil viele Menschen laufen den Weg, weil sie irgendwas verarbeiten müssen, weil sie einen Menschen verloren haben oder auch einfach ja, einen Schicksalsschlag erleidet haben, eine wichtige äh, Entscheidung in ihrem Leben treffen müssen und irgendwie es sind ja immer so tiefe, schöne Gespräche entstanden, die man zum Beispiel auch hier in Leipzig niemals führen könnte. So, man geht alleine in ein Restaurant auf dem Jakobsweg und irgendwie setzen sich Menschen dazu und man kommt ins Gespräch. Jetzt stell dir einfach mal vor, du gehst hier auf Barfußgästchen, zum Barfußgästchen, da sitzt ein Zweiertisch und du sagst, hey, darf ich mich dazu setzen Unvorstellbar. Das
1: wäre ganz, ganz wär komisch. wäre auch komisch. Absolut komisch. Also ich ja. muss auch sagen, ich ja. fände es
0: hier auch komisch, aber dort ist einfach super, super schön. Ähm, ja, einfach auch so ein bisschen dann Erasmus zu erleben, so internationale Menschen seine Sprachen zu fördern, auch viel Französisch sprechen zu können, ist so auch ein bisschen Spanisch ähm, und die Natur in Spanien zu erleben. Das Essen natürlich auch sehr, sehr lecker. Tapas. Ne? <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber auch ein riesen Punkt für mich, man kommt so nach 25, 30 Kilometern so 13, 14, 15 Uhr an. Dann hat man so die Gewohnheit, okay, man geht duschen, macht sein Bett. Und legt sie erstmal hin. Und dann sich so ein bisschen damit zu belohnen. Okay, du gehst jetzt lecker essen, du hast den Tag geschafft. Also du wirst jeden Tag immer wieder belohnt und hast ein gutes Gefühl, so ein bisschen leistungsstolzmäßig, dass du ja. etwas geschafft hast. Also tägliche Belohnungen erfährst du da halt wirklich. Und das fehlt einem auch manchmal so im Alltag, ne? weil guck mal, jetzt bauen wir seit zwei Jahren an einem Projekt und es ist noch so weit in der Ferne. Oder ja. jetzt auch, auch als DJ oder so, keine Ahnung, so du hast halt nicht diese Rückmeldung insofern, ähm, was dort auch echt mal angenehm ist und ich bin kein anerkennungsgesteuerter Mensch.
1: Ja, ja und es, ist, es, ist immer, es ist immer weniger greifbar hier, also wenn du dort bist, du hast ja genau, du weißt, ey, wo bin ich früh losgelaufen hm. und ich komme nachmittags. 30 Kilometer dahingesponnen, irgendwas später an. Mhm. Und du weißt, was du an dem Tag da geschafft hast, du weißt, was du für Blasen an den Füßen hattest, du weißt, durch was für Strapazen du gegangen bist, weil es 40 Grad waren und du bist da halt durchgepeitscht, voll beladen, Rucksack voll. Es ist halt viel greifbarer als halt in Teilen eben auch auch hier. Ähm, Gerade wenn man so, sage ich mal, vielleicht auch mal so ein paar freiere, künstlerisch-kreativere Sachen macht, wie wir vielleicht jetzt mit Musik oder mit mit Sprechen, mit Podcast, keine Ahnung was. Es ist halt dann und machen wir uns nichts vor, also Feedback ist immer schön. So. Und, mhm. und es ist immer angenehm, auch mal zu hören, wenn man was gut gemacht hat oder so. Aber klar, in, in dem gewohnten Umfeld, äh, boah, weiß nicht, woher soll es auch kommen? So? Mhm. Also das ist halt, ne? wir sind ja sowieso, glaube ich, sehr sparsam als, äh, als Nation. Mhm was so, so Lob und Abfeierei angeht. Mm. Ich finde es andersrum auch schwierig, wenn das so gefühlt so in Phrasen übergeht, so in England oder so. Mm. Wenn du da aus dem Flieger aussteigst, war es ja auch in London dieses Jahr schon einige Mal dieses ja. oh, How are you, mate? It's so nice to see you. So ja. dieses hingefrasen, das geht mir auch auf den Sack. Aber klar, und dort ist es halt, keine Ahnung, dort ist es halt greifbar für dich. ne? Ich finde das, find das gerade sehr, sehr
0: spannend, was du da aufgreifst, weil du redest ja von Anerkennung, die von außen kommt. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, und das, das ist, ist von, schon der das, Punkt wieder eigentlich. Also, dass du von, also ich glaube, das ist auch wichtig dann zu unterscheiden, weil ich wiederum als, als DJ und äh, egal wo, bekommt man ganz, ganz viel Anerkennung von außen, fast zu viel, dass die Menschen, wie ich halt vorhin gesagt habe, fast lutschen ne? mhm. und mit einem befreundet sein wollen und hey, Benefits und dies und das. Also das blocke ich inzwischen auch schon so ab und finde es richtig unangenehm. Ich habe eine Person, die schreibt mir gefühlt drei Nachrichten am Tag, weil sie irgendwie mit mir connected sein will und das und das, das ist so nervig äh, Hast keine das mal Ahnung so gesagt oder nee das ist, noch lässt nicht es aber ja also ich glaube da ist es ganz ganz wichtig auch so für mich ich bin manchmal also ich bekomme von außen gesagt wie krass das ist und das ist hm. dein Verdienst ist und das ist sie so dankbar aber ich realisiere es selbst nicht mhm. und auf dem Jakobsweg wiederum bin ich dann selbst auf mich stolz, weil ich diese 30 Kilometer geschafft habe und danke es mir selber und weißt du, und es kommt nicht von außen.
1: Das ist krass, weil ja ich weiß genau, was du meinst. Dieses, ich habe das jetzt nach RB gehabt, das, wo ich das Fan fast moderiert habe, da, ja. dass da sehr viel eingeprasselt ist auf mich. Und ja. natürlich war ich auch kurz stolz, ne? was dann so, so für mich immer noch extremst eine Schwierigkeit ist, das Gefühl auch mal ein bisschen mitzunehmen und mhm. daraus auch Kraft zu ziehen für die Folgewochen. Weil jetzt mhm. bin ich schon wieder so an dem Punkt, völlig absurd, weil es drei Wochen her ist, aber dass ich so merke, okay, was jetzt? Mhm. Jetzt mach weiter, Junge. Jetzt, jetzt gibt es Nächste und wo ist das Nächste? Und, und ich schieße mich, sage ich mal, halb kaputt und treibe mich so extrem an, immer auf der Jagd, nach diesem inneren Stolz-auf-mich-Selbstgefühl, mhm. weil es von außen ja auch nie reichen wird. Egal, was du angetragen bekommst von außen. Das, das, das ist dann immer so ein... Ich sage dann immer so, Ich danke für die Blumen. Und ich freue mich über die Blumen, aber gießen muss ich es halt selber. Hm. Und wenn ich es nicht gießen kann, ist das so, yo. Ich glaube,
0: so über wirklich ehrliches Feedback von Herzen freut man sich immer. Aber wenn es das auch wirklich ist, weil wenn man halt natürlich jetzt dann zum Beispiel so ein Feedback erfährt, nur da, damit, oder dass der andere dann irgendwie wieder Vorteile genießen kann und sich bei einem so ein bisschen höher positionieren möchte, das ist dann halt wieder das Unangenehme. Und das ist, aber das spürt man auch, finde ich. Das spürt man auf jeden Fall, ich merke das sofort. Ja. Ähm, und ich glaube, deshalb bin ich da manchmal so ein bisschen boah, okay, danke, cool. Äh, aber zum Beispiel jetzt ein wirklich schöner Moment war, ich habe halt die, also zwei von drei Jungs aus dem Männerhot, hatte ich mit zur DFB-Pokal-Finalfeier in, in Berlin. Und ja, ich bin halt einfach so eine Person, die sieht manchmal gar nicht, wie groß das Ganze ist. Ne? Weil äh, natürlich wurde ich von der Franzi von, von RB gebucht, über David Kay auch so, und wir verstehen uns auch super, ähm, aber wiederum ist ja auch der Fakt, dass da bestimmt gefühlt jeder DJ Deutschlands hätte auflegen wollen. So, ne? Das ist halt was voll Großes, war beim Pokalsieger.
1: weil die natürlich nicht wissen, wie der Kontakt zu dir ist, ja, und, das, ja. ne? und
0: klar, klar, absolut. Also, das halt, dass einfach so eine, so eine gute Wertschätzung der Arbeit der letzten Jahre war, ja. und dann meint dann Julius, äh, als wir da mal kurz saßen, und hat einen Drink vor uns. Alex, jetzt setz dich mal wirklich kurz hin. Genieß das mal, wie wir von, von, von hier oben auf, auf den ganzen Club schauen. Das ist die Arbeit und die Belohnung, was du in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hast. Dafür, dass du jetzt hier auflegen kannst und das halt ne, alles genießen kannst. Das ist diese Bergspitze und jetzt genieß das einfach mal kurz, bevor die Jungs, die RB-Spieler kommen. Ähm, und nimm den Moment dir mal. Und das ist ja auch manchmal auch so schön, mal kurz so ein bisschen geerdet zu werden, weil ich in meinem Trouble, in, in, auch jetzt Nervosität, zwar ich nicht. Äh, ist ja so ein bisschen Daily Business inzwischen. Aber dass man das Aber auch das manchmal... Aber das ist das
1: Problem. Ne? Ja, ja, es ist Daily Business... Und, und ich hatte auch sechs Wochen, die geisteskrank waren. Wir haben so also ungefähr zu dem mm. gleichen Zeitpunkt auch so einen, so einen Throwback-Post gemacht. Was mm. waren das bitte für die letzten fünf, sechs Wochen? Mm. Und wir haben uns ja auch, ne, also <lacht> beim Spring Break haben wir uns auch gesehen. So, ja, und Backstage ja. und denkst du so, ey, du, als du hergezogen bist oder keine Ahnung was, da war das so geisteskrank weit weg, boah, mal auf so einem Festival zu sein, Backstage da mit, mit den Künstlern da zu essen und drum und dran. Und jetzt sitzt du hier und sagst, es ist Daily Business. Ja, ja. Und, und das ist es ja auch wirklich. Aber eben genau, wie du es auch in deinem Post geschrieben hast, dieses Ah, es ist ja in Anführungszeichen fast unangenehm, das so zu sagen. Mhm. Aber fuck it. So rangeklotzt er für die letzten Jahre. Mhm. Und man selbst, zumindest geht mir das so, verliert das ab und zu mal aus den Augen. Und dieses, du darfst jetzt auch mal stolz sein auf dich. Deswegen, ich habe es ja auch drunter geschrieben bei dir, weil ich dachte, nee, ja, fuck das war it. tolle
0: Worte, ja. Mich
1: du ja. darfst und wir müssen auch weil ja, ich glaube, ja. wenn wir das in solchen Momenten nicht schaffen, dann haben wir irgendwann wieder so ein Knallproblem. Mhm. Aber weil wir das dann alles so nicht als selbstverständlich nehmen, aber dann diese, diese Jagd nach dem Wieder- und Weiter- mhm. und Weiter- und dass es eben nicht zu so einem Daily-Business verkommt. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, für die Menschen, die jetzt nicht ganz im Bilde sind, ich habe halt so einen so Instagram-Post gemacht äh, von zehn Tagen Recap da war ein Foto dabei oder ein Video, wie ich mit weiß, äh, auf der Mainstage äh, beim Sputnik Spring Break vor 25.000 Menschen. Da war und von ihm eingeladen wurde. Gut, ich habe jetzt nicht aufgelegt, aber ich durfte mit dabei sein. Es war echt ein sauintensiver <lacht> Moment. Klar ja. ja. äh, Dann der nächste Tag, glaube ich, war Auflegen bei den RB Frauen bei der Meisterschaftsfeier. Dann ging es bei den RB Frauen nach Malle. Ähm, das war, war dann ganz, die Woche
1: vor dem DFB-Pokal, genau. Genau, Finale. Dienstag ja. bis
0: Freitag Malle. Samstag Berlin, DFB-Pokalfinale Männer und danach Aftershow. Das Ding gewonnen. 9 Uhr zu Hause gewesen am Morgen, 11 Uhr Soundcheck, dann Bus vom Rathaus mit, glaube ich, auch 15.000 Menschen. Habe ich auf den Bus aufgelegt, äh, sind dann zum, zur Fanwiese gelaufen und auf der Fanwiese dann die Masse, ich weiß nicht, wie viele, wie viele waren da?
1: Also ich habe aufs Oberkommen einmal 24.700, weiß ich ja. nicht, ja. Weil das, das Problem ist auf der Festwiese, ich habe Leute ge gehört, die gesagt haben, niemals, ich habe Leute ge gehört, die gesagt haben, es waren mehr, ja. weil die Festwiese so gigantisch ist und da passen ja. 80.000 hin, das, das, da sehen 24.000 auch ein bisschen weniger aus, aber das war die offizielle Zahl, die ich auf dem Ohr hatte zumindest. Ja, und ich glaube,
0: es ist ja völlig menschlich, dass man nach diesen ganzen Eindrücken, die man dann hatte vor so vielen Menschen oder auch mit den Menschen, die für viele wichtig sind, so, jetzt, ne? so die Fußballspieler zum Beispiel, ne, da würden ja auch so viele geben dafür, dass die mal mit am Pult stehen oder mal ein Foto machen oder keine Ahnung. Und einfach
1: hinten mit den rumsitzen Backstage und mit den rumstehen einfach so. Ne? Ja, richtig. Und dieses einfach dem nah zu sein, dem ich so nacheifer vielleicht. Ja. Und Ich glaube,
0: <lacht> weil ich die Jungs ja schon öfters kennengelernt habe, ich bin ja gar nicht im Fan-Denken, also nee. ich würde jetzt mit denen nee. jetzt nicht Fotos machen, nee. weil sie sind ja eigentlich eher Kumpels jetzt, so weißt du? Dass man halt genau die Jungs auch so behandelt, weil so möchte ich ja zum Beispiel, ja gut, das kann man jetzt nicht vergleichen, ne? Profifußballer und Alex Langer, <lacht> ne? aber ich möchte
1: aber ja, ich ja weiß, zum Beispiel auch meinst. so
0: behandelt werden. Ich so? weiß,
1: was du meinst, ich habe ja mit, äh, ne, mit, mit Stefan Pappert, mache ich ja extrem viel, hänge häng extrem viel mit dem rum, ist auch eine Podcast-Folge online, der hat ja für die Royals gekocht, mhm. äh, für die Queen persönlich gekocht, sechs Jahre lang und so, und das ist bei dem genauso. Und er wird nicken, wenn er das jetzt hören sollte, weil mhm. wie viele da angelutscht kommen. Mhm. So, und bei uns knallt es auch mal bei Stefan mhm. und mir. Und ich habe am Anfang auch so ein bisschen natürlich diese, diese Ehrfurcht gehabt und krass und, boah, und was er mir ermöglichen kann, wo mhm. ich jetzt auch dank ihm war, wie man so kennenlernen durfte und so. Aber was die am allermeisten wollen, ist, dass man die auch mal anscheißt, wenn die Scheiße machen. Komplett, ja. So, ne? Und also beleidigen, ne? Der, ja, klar. den man komplett auch mal sagt: Boah, wie saß du in Marokko auch einmal? So, Stefan, die ist mir so auf dem Sack, das pisst mich so an, was du. Hm. Und das ist viel menschlicher, die Beziehung, da, weil dann sonst ist es genau so ein ja, Fanboy-Ding, sag ich mal. Hm. Und, und das, was die Jungs nicht brauchen, um jetzt wieder zu den RB-Spielern zurückzukommen, ist, wenn da noch Backstage-Leute rumhängen: hm. Komm mal Foto hier, komm mal Foto da, auch krass und oh. Nee. Du weißt selber ja, selber, das sind normale Jungs. Ja,
0: also ich glaube, so mein Geheimnis oder meine Art, wie ich immer rangehe, ich behandle die Menschen so, wie ich selbst behandelt werden möchte und das ist auf Augenhöhe. Ja. Also ja. wenn jetzt jemand sich automatisch unter mich stellt und sagt, oh, coole Location, echt krass, wie der DJ geworden ist und das, habe ich sofort keinen Bock mehr. <lacht> ja. so, ich, ich möchte ja von den Menschen auch was lernen, so, ja. ne? ich möchte ja, ja. mir auch was abgucken und sowas. Ne? Und das ist halt... Glaube ich, vielleicht das, warum man auch mit den Jungs dann cool sein kann, weil man nicht diese 99,9% Fan ist, ne, okay. die sie halt den ganzen Tag überleben. Und natürlich frage ich mich auch manchmal, welche ja immer so, wie man das halt macht, dass man so ein Netzwerk aufbaut und dann halt einfach so, so ein Standing hat und genau einfach so menschlich bleiben, wie man ist, mal einen lockeren Spruch bringen, ein bisschen Humor an den Tag legen, aber nicht immer so von ne, dieses. Dieses ja, Denken, das ne? ist... Das also, von, also wenn man sich komplett drüber einstellt, ist auch scheiße, ne? das ist das ja auch
1: Quatsch. Das ist dann alle kleiner Lock. <lacht> ja, richtig. <lacht> genau. Ja, so. Aber es, es ist wie du... So. Ich meine, wenn das Kiddies machen, Gottes Willen, die sollen doch bitte hinrennen zu ihren Stars und sollen mhm. die doch bitte... ist doch ist auch eine Motivation für die. Aber das ist auch, was ich über dich zum Beispiel auch wirklich so extrem oft höre, ist so dieses, oh, mit, mit Alex kann man nicht, nicht klarkommen. Ja, so, zumindest so das, was, was ich so aus verschiedenen Ecken so gehört habe in den letzten anderthalb Jahren. Und dann ist, ich glaube, dann ist, glaube ich, die Kunst genau das, keine Kunst draus zu machen, sondern einfach zu sagen, that's me. Und
0: pff. Ja, richtig. Und ich, dieses Zitat, mit Alex kann man nicht nicht klarkommen, kommt aber aus einem Riesenprozess, den wir heute schon gut aufgearbeitet haben, ja. ne? dass man halt mal der war, mit dem keiner klar kam Ne? Oder halt nur die, die eine sehr, sehr lange Schnur hatten. <lacht> ja. Und ich glaube, das ist auch Persönlichkeitsentwicklung, dass man immer wieder so in sich reingeht und mal wieder die Brücke zum Jakobsweg so zurückzuspannen. Es gibt, oder man kann nie genug Mietheimen für sich selber haben.
1: Mhm. Und Wenn man sie sinnvoll nutzt, finde ja, ich schon. Also,
0: ja, klar. Also, und ich bin auch ehrlich so, ich, ich plane oder ich würde es mir wünschen, irgendwann wieder in einer Beziehung zu sein, ne? Aber so alleine mal in Urlaub zu fahren und zu fliegen, ist so was Tolles und finde ich auch gar nichts Schlimmes, wenn man in einer Beziehung ist, dass man auch mal sagt, hey, ich bin mal drei Wochen weg oder so.
1: Das verlangt wie, wie ist es bei dir? Ich finde das, ich finde, also beim Ich finde das halt so. Ich hatte da sowieso Schwierigkeiten äh, in dem Thema, sag ich mal, was auch meine gewisse, gewisse Offenheit angeht, äh, so in, in dem Bezug, sag ich mal, und, und, und äh, einfach auch ein bisschen so ähm, dieses dieses Sich-aufmachen-Können mhm. aufgrund von Erfahrungen vorher, so die wir alle haben. Ähm, und jetzt ist halt immer so im Kopf dieses, gut, ich bin halt auch so immer unterwegs ne? und ich will das ja auch sein. Und bei mir ist halt wirklich gerade so dieses, ich bin nicht bereit irgendwo Abstriche zu machen. Mhm. Gerade und auch wenn vielleicht der der natürlich biologische Teil in mir sich das wünscht auch und und diese diese Nähe auch sich wünscht und das ja auch alles schön ist, aber dieser dieser andere Teil von mir, der sagt, ey Junge, du bist jetzt, du wirst jetzt 26 in, in, in ein paar Wochen, du, du, du musst erstmal schaffen, du musst erstmal mhm. schaffen für dich und für, für für dich, da wo du hin möchtest so und du bist ja auch viel unterwegs von A nach B und so weiter mhm. und so fort, hast du das Gefühl, dass dich das da auch ein bisschen, was heißt einschränkt, aber dass es das schwerer macht oder ist das so, eher so ey, ne, ich meine, ich sammle Geschichten, die man dann zusammen ja auch erzählen kann. Also auf was es bezogen schwerer auf, macht? eine ne Frau wirklich dann auch kennenzulernen in dem, in dem Kontext oder so, oder die das auch akzeptiert zu sagen, ey, der, mein Freund mhm. jetzt hängt ja auf dem Festival Backstage rum, dann ist ja mit den rb frauen so gut befreundet, dann ist er ja hier unterwegs und ist ja auch noch DJ, wissen wir da, was auch mitschwingt, mhm. so in Anführungszeichen. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, so das Allerwichtigste ist erstmal mit sich selbst im Rein zu sein, Klar. Ne, dass man halt, wie man mal so ein bisschen bildlich sagt, so die, der Herr über die eigenen Probleme im Boot ist ne, und wenn das Boot schon so untergeht, dann kann man keine andere Person mit reinnehmen, ja. weil es dann eh schon untergeht. Ne? Das ist also ist ja logisch, ne? aber ich glaube, es ist immer eine Kommunikationssache, wie im Leben immer. Ne? Also, ja, wenn du dich äh, darauf einigst, dass man halt in den gehen möchte, dann natürlich auch mit allen Vor- und Nachteilen, die man hat. Aber äh, wenn man dann halt auch äh, darüber spricht und offen seine Gedanken äh, ja, offenlegt, dann glaube ich nicht, dass es ein Problem sein könnte. Natürlich, ich glaube, das einzige Problem, was ich hätte, um jetzt nicht zu viel in den Bereich reinzugehen. Nee, ]zugehen. nee, müssen wir nicht, ich Willen, aber... Ähm, wenn es 9-to-5 angestellt wäre, okay. also, wenn Sie. jetzt meine Partnerin 9-to-5 ja. angestellt wäre, ja. weil ich natürlich durch die Selbstständigkeit sehr, sehr viel, also Wochenende oft weg, so, ne? oder halt am Abend auch viel, und wenn sie dann halt von 8 bis 16 Uhr arbeitet, ich glaube, das ginge nicht. Aber lass mal nicht über, über Beziehungen. Nee, Gottes Willen.
1: Lass mal lieber <lacht> nochmal zurück zu der DJ-Brücke, weil äh, das ist, glaube ich, auch, dann dann haben wir die ganz große Brücke auch geschlagen, sozusagen einmal ringsrum. Ähm, jetzt ist es ja auch so, du hast von Projekten gesprochen. Du bist ja aber auch in der Partyszene mit drin. Du, also kann, man, kann man sagen, dass du auch, also ein Teil auch Partyveranstalter Genau. ist mit ja. Konzeptüberlegung quasi und dann ja. ist quasi aber trotzdem auch dieses eigene Auflegen quasi. Genau, also
0: man kann ja diese party -Szene in viele verschiedene Bereiche untergliedern: einerseits Veranstalter, andererseits DJ, dann LJ ist ja der Lichttechniker, Akiva ah, LJ, ja? Ach, LJ ja.
1: du, oh, Okay, genau. <lacht> du hast gelernt, ja.
0: Ähm, und um jetzt noch mal ganz vorne anzugreifen, ich habe dann mit 17 bin ich ja, habe ich das Internat verlassen Richtung Leipzig. Und da hat dann auch so ein bisschen meine DJ-Passion erstmal so ein bisschen nachgelassen, weil dann war ich der Fußballer. Und
1: Fußballer? als Fußballer ja.
0: kann man nicht nebenher DJ sein. Ne? Und irgendwann ging es dann wieder so ein bisschen los. Das war dann auch so, als 2009 bin ich ja aufs Internat, 2012 nach Leipzig. Und ich glaube dann mit 18, 19, das war auch ganz witzig, hatte ich mal äh, bei Lok unter der Dusche ein Gespräch mit Sebastian Seifert.
1: Echt, das <lacht> ja. ist geil. Das ist schön.
0: Also ja. ich, ich war hier in der Eindusche, Seife links neben mir, bei der Naksch. Ähm, das sind die ehrlichsten Gespräche. Ja, das. natürlich. Und äh, Seife ist ja, denke ich mal, vielen ein, Sollte. Ne, ja. ein Begriff. Er hat 2013, 14 das L1 gegründet. Dann 15 kam, glaube ich, die Eltern dazu und ist seit zehn Jahren für mich Head of Party oder Head of Leipzig, was äh, die Richtung angeht. Und von dem Mann kann man unglaublich viel immer noch lernen. So, immer noch so eine kleine Mentorfigur für mich. Und äh, er hatte halt also ein bisschen erzählt vom L1 und meinte Mensch Alex, mach doch deine Geburtstagsparty, äh, die du hast nicht mehr in Zukunft im Bayerhaus, ich habe halt meinen 18. Geburtstag habe ich im Bayerhaus Bayer gefeiert, okay. Bayer Keller, sondern äh, kommt noch zu mir im Club, ich kann euch hinten den zweiten Raum, die Lounge vorbereiten, mhm. zahlt jeder einen Fünfer Eintritt und das passt. Ne? Und das war natürlich für mich sauer attraktiv, einerseits ja. Seife als, als Kumpel, ne? ähm, andererseits in Location, die auch ein bisschen angesagt ist. Und von dann an ging es halt los, dass ich jedes Jahr meine Geburtstagsfeier im L1 gemacht habe. Und irgendwann kam Seifer auf mich zu, Mensch Alex, du bringst hier immer 400, 500, 600 Hanseln hin, die kenne dich auch alle, aber warum legst du nicht mal selber auf? Du kannst das doch. So, und er war da auch der anschlaggebende, anschlaggebende Punkt, der mich wieder so ein bisschen in die Szene reingerüttelt hat. Ähm, Schön, ja. Und meinte, ey mach doch mal selber. Ja. Und ich dann so, okay, ja, habe mich ein bisschen darauf vorbereitet. Ganz witzig, so mein erster GGML1 war äh, DIN A4-Blatt, 100 geschriebene Playlist. Der Übergang passt zu dem, passt zu dem. Ja. Jetzt so, ey. so richtig, so oldschool, old ne? ne? So vorbereitet, Ich ja, ja. 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 habe ein bisschen Gedanken gemacht. <lacht> das macht man natürlich jetzt alles nicht mehr, so, ne? Weil ja. als DJ zeichnet einen aus, dass man auf die ja, Tanzfläche guckt, schaut, okay, ist, wie hoch ist der Frauenanteil, wie hoch ist der Männeranteil. Äh, wie alt sind die, dass du halt gucken kannst, okay, wie gerade und ne? so, ne, und genau. Wenn es viele junge Menschen da sind, auch männerlastig, dann kannst du Deutschrap und sowas spielen, weil das geht da gerade immer. Bin natürlich ein bisschen älter, kannst du auch mal ein bisschen diese 90er-House-Charts zocken. Also da gucke ich schon
1: immer so ein bisschen auf Das ist ja auch mal auf, ein Unterschied, das ne? Das ist ja, glaube ich, auch was. Also es ist ja ein Unterschied, ob du zum Beispiel als DJ auch als, als Dienstleister gerade da bist oder ja, halt ja. als Künstler. Ja. Was, glaube ich, auch viele noch nicht so, noch nicht so begriffen haben, ja. wenn man mal so guckt, teilweise, wenn ich im Robot unterwegs bin dann, ja, können wir uns einen Song wünschen und dies und das? Ja. Äh, nee, heute ja. nicht. Aber bei einem sechs Stunden, wenn du jetzt einen Clubabend durchspielst, Klar, so, ne, weil das sind auch unterschiedliche Aufgaben und da musst du gerade auch, wenn du so sechs Stunden spielst, noch hm. viel mehr Gespür sicherlich haben, kann ich mir hm. vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das sind die anstrengendsten Abende, ja. wo du Warm-Up, Main-Time ja. und dann und, fünf Uhr Closing, Worm spielst, Closing ja. spielen musst. Ähm, Genau, aber der Abend, an dem ich das erste Mal mal eins aufgelegt habe, kam so gut an, war so witzig, weil ich irgendwie so volksnah war und sein wollte und <lacht> ja, dann auch wieder Wünsche und keine Ahnung, so, ne? also DJs sind ja vom, vom Ruf her manchmal so ein bisschen in einer anderen Sphäre, Fäh unterwegs, Sphäre unterwegs, ne? ja. angesiedelt, so ne? ja. und ich war halt der, mit dem man dann immer so aufhören konnte und die sind das, keine Ahnung, und halt die Sachen gespielt hat, dass das Publikum hören wollte, so das ist jetzt nicht überwiegend das, was ich privat höre, aber halt einfach so ein bisschen, ja, was ich im Gefühl hatte, dass das gerade passen könnte. Und daraus ist dann entstanden, dass man halt öfters mal aufgelegt hat, das zweite Mal habe ich auf eine Ständenparty im L1 aufgelegt, kam wieder gut an und dann ging es halt vom Freitag über Samstag bis hin zur Resident-Stelle, dass ich dann halt Resident im L1 wurde, das heißt, man ist der Stammdj des Clubs, legt so ungefähr ein-, zwei Mal im Monat auf, bekommt feste Gagen, feste Termine und ich wurde halt immer so ein bisschen zur Mainzeit eingeplant, weil ich das eigentlich ganz gut im Griff hatte. Und darüber sind halt dann auch die nächsten Ideen entstanden. Okay, man macht eigentlich Veranstaltungsreihen, ist spektakulös mit Felix Hell entstanden, der jetzt bei Red Bull arbeitet. Und äh, dann einfach die weiteren Ideen. Und so ist es angelaufen, dass man sehr, sehr viel Freude daran hatte, einfach Menschen einen Ort zu bieten, wo sie sich sehen können und connecten können. Äh, durch meine Veranstaltung sind inzwischen zwölf Paare, wo also zwölf Paare zwölf. entstanden. Na, ja, ja, Eins, äh, Heiratet auch bald. Echt jetzt? Und ja. Legst du auf?
1: Ja, bestimmt. <lacht> genau, okay. also. Stark, 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 stark. Das ist halt auch das
0: Schöne, so, wenn man natürlich viele Menschen kennt, das heißt kennt, ne? Kante hat. Ähm, dass man natürlich auch genau weiß, okay, die würden vielleicht gut zusammenpassen oder halt menschlich, ne? Und was daraus entsteht, ist dann das. Ach, das ist, so. ist das so, ja? ja, ja, ja. Das ist auch so ein, so ein, so ein Nebenhobby. So ja, wo ist ich eigentlich auch so dreifacher Lieblingsonkel, DJ Kuppler, ne? Day Doctor, Day Ist
1: das geil? Ja, ja. es ist ja oh, interessant, interessant, ja. Aber ich meine, gut, du hast natürlich ja auch eine, eine schöne Location dafür mit einem schönen Sunset ist da hinten, ne? Genau. Ähm,
0: und ich glaube, wir brauchen auch mal kurz ein Ladekabel für den Laptop. Das Ladekabel? Das ist ja, wir sind schon eine Weile drin, ne? Willst du mal kurz eine Werbeunterbrechung? Hast du irgendwie Produktplatzierungen? Das
1: wäre schön, ja. <lacht> <lacht> ah, äh, Alex? Ah ja, <lacht> na ja, so. Ich, ich habe tatsächlich noch mal so ein bisschen Zucker. Ein bisschen ja. Zucker, ja. Wir sind ja, ja schon kleines zwei Stunden, dann. aber ein Tiramisüchen. Ein Tiramisüchen. Die guten, mm. die guten von Edeka. Enthalt, enthält sogar äh, Alkohol, das ist ja Wahnsinn. Ei, 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 ei. Dann kann ich nicht jetzt, essen. Jetzt wäre ich unseriös. <lacht> Dann esse ich, du erzählst. Weil, was, wir äh, haben jetzt über den Hot viel gesprochen, über RB. Und eine Sache, die, die ich glaube ich auch noch wertschätzend finden würde zu erwähnen. Weil das ist ja auch irgendwie, gehört es ja auch ein bisschen zusammen. Auch mit dem Namen N39 Männerhot ist das. Hm. Was ist ein N39, Alex? Ja,
0: also das ist halt die Abkürzung, ne? Der Straße und äh, quasi unsere Hausnummer. Ich werde jetzt die Straße nicht nennen können, ne? aber daraus ist entstanden, äh, wo wir uns hier gerade befinden. Okay. Das überlegst du mal. Ich dachte, das hat irgendwas auch mit dem, mit dem Block zu tun. Äh, nee, den... witzigerweise nicht.
1: Ah,
0: okay. Ja, also genau. Ich Überleg war da, mal ich gerade, rein. in ich welcher da... Straße wir uns befinden. Ja. Und die Hausnummer ist die 39. Ja, ja. genau. Ähm, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielen möchtest, Ich war bei den RB-Mädels gerade. Genau, ja. Äh, witzige Geschichte, warum wir. Also ich fange mal von vorne an. Oh, Auf einer der. Immer rede. <lacht> ja, du hast doch das ist doch schön. So, ja, immer rede. Auf einer unserer Veranstaltungen hier haben wir äh, die RB-Mädels kennengelernt. Die wurden eingeladen. Also eine davon, die Annika Metzner. Und. Wir äh, haben halt super sympathisch gequatscht und sie hat halt irgendwann auch noch manche liga mitgebracht. Und äh, wir saßen oben am Pokertisch, haben ein bisschen Blackjack gezockt und da kam halt so ein bisschen aufs, aufs Frauenfußball-Thema. Ne? Und oh, das tat mir auch so leid. Ich glaube, ich hatte gesagt, was das kann man doch null vergleichen, Spielegefühl den gleichen Fußball. Also, ne? also so ein bisschen krank herabwürdigend, weil in meinem Jugendkopf war immer Frauenfußball-I. So, und äh, dann haben sie halt gesagt, ja, Mensch, bevor ihr jetzt so, so dicke Sprüche jetzt, äh, ja, bringt, äh, kommt doch mal vorbei. Wir spielen in Markranstädt. Schaut uns mal ein Spiel an. So, Wir spielen jetzt nächste Woche gegen Bayern, die zweite, äh, 11 Uhr zum Sonntag. Ne? Natürlich prädestiniert als DJ, 11 Uhr Sonntag. Immer super. Super Zeit. Super äh, Zeit, ja, äh, Zeit
1: ja.
0: Liebe Grüße geht raus an den, ja, äh, der das da hingelegt hat. Ganze <lacht> Saison, 11 Uhr in Markranstädt, ne? Und dann sind Julius und ich, also der auch mit dem Hot dabei ist, sind wir mal mit einer kleinen Ausfahrt nach äh, Markranstädt gefahren. Ja, wir kommen dort an, Stadion im Bad, super schönes Stadion, ne, das ist ja auch RB gegründet worden in Markranstädt. Und ja, auf was sind wir getroffen? Wir sind auf RB gegen Bayern an sich auf dem Papier riesig. Ne? 50 Zuschauer, ZuschauerInnen, das war eigentlich nur Zuschauer. Und ja, einen Kick, der super war, sehr technisch basiert, aber wir auf jeden Fall da so ein bisschen Potenzial gesehen haben. Und wir saßen halt mit, mit Metze und mit Nina auf der Tribüne, die waren beide verletzt und die haben ja halt gesagt, Mensch, könnt ihr da nicht mal was machen? Ihr kennt doch viel in Leipzig, dass hier mal ein bisschen was passiert. Und wir dann natürlich so gesagt, ja, können wir eigentlich schon machen. Ne? Wir gucken mal, wir kommen zum nächsten Heimspiel, haben mit zwei Autos gefahren, ne? wir wollen es ja steigern. Und das nächste Heimspiel war dann gegen Meppen. Damaliger Tabellenführer äh, haben im Hinspiel 5-0 gegen RB gewonnen auswärts. Und ich glaube, die waren mit 8-9 Punkten vorne. Wir haben das gewusst. Äh ja, haben äh, ich natürlich auf, auf Instagram Nachricht auf Nachricht rausgeschickt und ein bisschen probiert, eine Werbung zu machen. Am Anfang hatten dann so... Zwei Autos zugesagt, aus den zwei Autos ist dann aber so ein riesen Lauf geworden, dass wir irgendwann 50 Personen wurden, die halt gesagt haben, wir fahren mit dem Zug 9 Uhr sonntags mit zwei Kästen Bier und lassen uns, der da da, ja. lassen uns da mal richtig schön volllaufen.
1: Ja klar, ich muss ja, klar.
0: Und sind mal so richtig schöne Assi-Fußballfans, die zum Frauenfußball gehen. Damals alles belächelt. Ja. Äh, haben wir uns da schön äh, tatsächlich mal schön dicht gemacht zum Sonntagmorgen und ja, mit riesen da aufgetribbelt, hatten so ein Megafon witzigerweise auch dabei und Trommel und alles. Äh, kam Aber war da, das
1: für dich wirklich so nach dem Motto, wir meinen das ernst oder war es so in dem Moment im Kopf so ein Once in a Lifetime Happening, wir machen jetzt einmal assoziale Auswärtsfahrt zum Frauenfußball?
0: Genau, also wir, also mein, mein Antrieb war es, ich wollte mal Leute dahin bringen. Ja. Ne? und denen halt auch mal zeigen, okay, und den Mädels mal auch so ein bisschen ja, Wertschätzung bisschen geben, und sowas, klar, ja. ne, dass sie halt auch in Leipzig gesehen werden. Dass wir dann aber als Truppe da so riesig viel Spaß hatten, so, ne? dann hat man äh, quasi einen Bratwurstmann, der Jochen, der hat uns übelst gefeiert, äh, gefühlt. Äh, ja, äh, ging raus
1: an Jochen. Jochen, ey.
0: bester Mann. Ja, äh, da hat er drei, vier kostenlose Bier hingestellt, da war man natürlich auch direkt abgeholt, ne? Und es sind wir hoch auf die Tribüne, haben auch während der Erwärmung schon richtig Bambule gemacht, haben also von der Mannschaft so ein bisschen gesagt bekommen, okay, auf welche Spielerin müssen wir gehen. Äh, natürlich Lautstärke technisch so ein bisschen ne, herabwürdigend, aber immer Ach, noch wertschätzend. Im Sinne
1: von, von auf, den Gegnerinnen quasi, genau, den Geg verunsichert. Genau, und so. okay, genau, okay, 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 okay.
0: genau. Und ja, man mag es kaum glauben, aber wir haben da so eine Bambule gemacht, dass das die Mädels so krass beflügelte dass die nach zwölf Minuten gegen Tabellenführer, Hinspiel 5-0 verloren, mhm. nach zwölf Minuten 3-0 geführt haben.
1: <lacht> Ist das nicht sogar auch Teil der Sky-Toku? Kann das ja, sein? Ja, ja, genau.
0: Da waren wir dann auch drauf. Eine
1: der ersten Folgen. Ja, ja. Und das war das erste Spiel quasi, ja, genau. wo ihr da erstmal richtig, richtig Druck gemacht habt. Mhm.
0: Und dann haben wir halt gesehen, aua, nee. aua, aua. Mit wenig Aufwand kann man da ganz schön was bewirken, weil damit ein bisschen Stimmung und Fans hinzukommen. Das beflügeln die Mädels ja, ganz schön. Ja, ja. Und witzigerweise, nach dem Meppenspiel, haben wir halt, wir 50 haben wir die Mannschaft, also die Mädels hier noch in Hort eingeladen. Ja. Schöner Sanddowner, haben uns hingesetzt und alles mal ein bisschen vorgestellt. Es war so ein bisschen wie First Dates, so, ne? dass man halt so, so...
1: Das sind wir, das sind ihr. Genau, Ach, krass, 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 krass.
0: das war... Aber dann so eine geile Synergie, eine coole Gemeinschaft, dass daraus ein riesiger Vibe wurde. Und wir aus... Interesse, dass wir halt die Menschen, die Mädels übel sympathisch finden, dann auch zu den nächsten Spielen gegangen sind und immer wieder Sieg für Sieg eingefahren haben. Und es dann echt noch mal knapp wurde in der Saison, dass die am letzten Spieltag gefühlt hätten, noch aufsteigen können.
1: Da war dann Meppen davor und all Season, um Ne, Nee, nee
0: Andernach War dritter oder vierter, aber Meppen und Duisburg Ach, sind aufgesteckt. Duisburg. Aufgestiegen. Duisburg, Duisburg genau. ja, ja, ja. Aber wir wussten natürlich, okay, wenn wir das jetzt hochhalten auf die neue Saison, dann sind wir unschlagbar so in der Gemeinschaft. Ne? Natürlich, die ja. Mädels müssen natürlich Leistung bringen. Klar, so Und wir, die klar. Trinkleistung und die, ne, die Sprechleistung. Trinkleistung. <lacht>
1: Ohne die geht's nicht. Ohne die geht's natürlich ohne die dahingehend geht's nicht. Sonntag um 11 Uhr einfach nicht.
0: <lacht> und äh, ja, so begab es sich, dass wir wirklich da Sonntag auf Sonntag immer wieder, auch die meisten ohne Schlaf, weil die kommen ja aus dem Nachtbusiness, da Sonntag 9 Uhr den Zug nach Markanschet genommen haben Boah. und die Mädels da zum Aufstieg gepusht haben. Äh, und jetzt, wie gesagt, da so tolle Freundschaften draußen standen sind, weil einfach die Mädels ein komplett auf einer super schön angenehmen Augenhöhe betrachten äh, und ja, da eine riesen Dankbarkeit auch zeigen. Das
1: ist sowieso beim, beim, beim Frauenfußball so faszinierend. Ich war ja dann, also mein erstes Spiel Frauenfußball war schon 2011, als ich live gesehen hatte. Ja. Die WM in Deutschland war ja da, da war ich Flackenkind. Ah, witzig. Da habe ich die Flagge reingetragen von ich glaube Nigeria.
0: Mhm.
1: Die haben dann Dresden gegen Kanada gespielt.
0: Mhm.
1: Und das war schon so mein First Contact quasi. Ja. Aber wie du halt sagst, das brauchen wir auch nicht irgendwie so tun, als ob. Na, ich war deswegen jetzt kein Frauenfußball-Fan. So. Aber dann habe ich äh, mein ehemaliger Mitbewohner, hat, äh, ist immer noch Trainer bei den RB-Mädels in der U17, glaube ich, inzwischen. Und ich habe da immer so viel mitbekommen quasi über ihn. Und dann auch die ersten Spiele am Kotterweg dann quasi gesehen mhm. und erlebt. Und ich finde das einfach noch so, so grundehrlicher. Mhm. So, und, und das ist einfach... Cool, auch weil ich habe die ja auch, ne, die waren ja auch auf dem Fanfest mit dabei und haben da die, die, die Zweitliga-Schale präsentiert und du kannst. Du hast erst hast ein paar Mal anspielungen gemacht, ne?
0: <lacht> ihr seht doch ganz schön kaputt aus, so waren die in okay. die Woche.
1: <lacht> Wichtiger Impuls. Ist, ist, ist gut angekommen, ja. Haben ist, Sie dir ein paar gelbe
0: Karten gezeigt äh, oder? Backstage. Ja, ja,
1: wichtig. Aber was super witzig war, weil natürlich alle so. Woher weiß der das? Woher weiß der das? Hä? Wieso, was, woher weiß der das? Du warst ja, ja, ja auch gut, du hast ja nur eine Story oder so gepostet. Oder zwei Storys ja, gepostet. aber so.
0: nicht mit dem Verweis, dass man mit RB Frauen auf Malle ist, ne? Genau,
1: und nicht mal das, aber An der ich, mein, so ein ich, bisschen. ich wusste es ja. ja, ja. So, also ich konnte ja eins und eins zusammenzählen, sage ich mal. Ähm, deswegen, das war schon cool, weil ich da also, ja wirklich on stage so in die Gesichter <lacht> geguckt habe und so bei der Hälfte so... <lacht> woher weiß der das? Woher weiß der das? Aber ganz ehrlich wow, ja, hat man cool. sich auch verdient, oder wenn okay, man komplett verdient komplett. und ich muss auch sagen das fand ich vielleicht ein bisschen schade dass man, man hätte vielleicht die Mädels auch noch ein bisschen später so reinpacken können oder ich, ja, ja. ich hätte noch mal Menschen auf die Idee kommen selbst auch kommen können zu sagen ey die Mädels sind nur noch alle da jetzt sind die Jungs auch da. aber wollen nicht noch mal komplett alle hochholen ja, ja. Ähm, weil es ja wirklich eine brutale Saison war auch wenn du die E-Sporter noch mit rein nimmst die ja. Ja auch dann jetzt haben die auch den DFB Pokal auch noch geholt die haben ja auch wieder alles gewonnen also RB
0: Brutal. Aber, aber Patti, guck mal, Also wir kommen jetzt gerade aus der Erzählung von Mark klar, Landstatt gegen Bayern klar, ne? so ne, mit 50 Personen. Und jetzt hast du da so ein... Und jetzt sind das fast sogar schon Luxusprobleme. Ne? Natürlich, also, natürlich, absolut natürlich. Ich, ich, ne? ich, ich bin da komplett bei dir, dass ich mir auch gedacht hätte, jetzt, zum Beispiel auch bei der DFB-Pokalfeier in Berlin, dass man mal die Mädels mit auf die Bühne hätte holen können. Und die waren ja jetzt, auch mit komplett
1: geladen. Ne? Die waren, die waren auch geladen, komplett geladen, auch bei der ja.
0: Feier mit dabei. Äh, sowohl auch bei der fan später... Aber ich glaube, wenn man es mal so von oben rational betrachtet, ist es schon auf dem richtigen Weg. Ne? Also Absolut. Die Mädels werden gesehen, es wird gewürdigt. Ähm, die letzten Spiele waren ausverkauft, gerade auch im DFB-Pokal.
1: Da hast du auch Probleme mit Tickets gehabt, was Richtig. ja gut ist, ne? dass du dann, okay, 1,6 reichen nicht, dann reichen 1,8 nicht. Ja. Ne? Ich bin schon noch auch an dem Punkt, was ich ja auch viel gelesen habe, so diese, 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 ähm Versuche da irgendwie Unterschriften zu sammeln für lass sie doch bitte in der Red Bull Arena spielen. Das, das habe ich auch kritisch gesehen, weil das musst du schon ein halbes Jahr vorher bewerben, dass du die auch wirklich voll bekommst ansatzweise, weil, wissen wir sehr, selber ehrlich, wie es ist, wenn du halt dann, selbst wenn du 15.000 akquirierst, sieht das in einem 45.000-Mann-Stadion trotzdem irgendwie komisch aus, in Anführungszeichen, was dann schade ist auch. Aber ich bin absolut überzeugt davon, nächste Saison, dass, ja. das, dass das wieder den nächsten Step geht. Und wieder den nächsten Step geht. Also
0: bei der, bei der Petition war das ganz witzig. Ne? Da hat ein, eine Person Montag gemerkt. Wir wissen, wer es
1: ist, ne? Du weißt auch, wer es ist.
0: Montag, ja. keine Tickets bekommen. <lacht> ne? Und Mont
1: Montag.
0: Fritsche hat die Fresse jetzt. Oh, Ohne irgendwie weiter äh, mal mit der Mannschaft zu sprechen, ja. einfach eine Petition rausgehauen. Wenn man auch mal überlegt, wie lang so ein so ein DFB-Pokal-Halbfinale im Vorhinein geplant wird mit Sky, mit Sportschau, mit Kamera, wo steht die, mit Zusatztribüne. Und fernab davon, die Mannschaft den Wunsch hatte, die sind jetzt zweimal dort weitergekommen im, am Cotterweg und wollen da wieder spielen, äh, kam das einfach viel, viel zu spät. Also äh, nochmal, der Gedanke ist super, weil ich glaube jeder oder gerade auch wir, so als N39-AB-Frauen, wollen... Die Mädels natürlich gerne in der Red Bull Arena sehen und das wird auch nächste Saison passieren, denke ich mal, gegen Bayern oder Wolfsburg.
1: Ähm und ich fände es auch geil. Also ich habe richtig ja, Bock. Auf jeden ich Fall. Ich richtig Bock. Ich war letztes Jahr, ähm, soll ich sogar umgrätsche, aber genau an dem Punkt, ich war letztes Jahr im Wembley beim ja. ähm, EM-Finale live. Deutschland, England natürlich auch geküsst. Ah, ja, genau. Ja. 90.000 und ich habe echt war so angezündet. Mm. Und jetzt ist bald Frauen-WM auch und Gott sei Dank Übertragungskrieg geklärt. Mm. Ne? Wir können es uns reinziehen früh um vier aus Neuseeland. aber Nee, nee, nee äh, 10.30 Uhr, genau, 12 so Uhr.
0: Ich habe mir heute die Spiele rausgeschrieben Kalender, weil ich ja auch ja, im bin. Ja. Ah, stimmt, und ich ja. auch überlegt habe, ah, fuck ey, <lacht> aber wie das mache ich
1: das? Das, das? das ist einfach geil und ich habe mega Bock drauf. Und, äh, aber wie du halt sagst, ne, das braucht halt ein bisschen Vorlauf. Ich habe äh, letztes Jahr im war das Oktober? Ich weiß es gar nicht, ob das Oktober war, glaube ich. Ähm, oder Ende September, Oktober mit Saskia Mattheis äh, spielt Bundesliga in Bremen. Eine Folge aufgenommen in Bremen, war mhm. auch in Bremen quasi für, für, die, für die Aufnahme. Und da war Bremen bereits voll tapeziert. Auf jedem Plakat, an jeder Bushaltestelle, mhm. an jeder Litfastsäule, überall. Hier, WM-Männer, Boykottieren, alles klar, keiner hat Bock, dann kommt zu uns ein Stadion. Weserstadion, ja, ja. Bremen, Freiburg. Und die waren, die waren 30.000 Mann da ja, und stimmt. Frau da. So, aber du musst halt wirklich, die waren vorher bei Radio Bremen, die waren im NDR über Monate vorher schon. Ja. Das ist halt auch mit einem Herup-Verfahren nicht so einfach möglich. Du mhm. musst halt schon ein bisschen trommeln vorher. Ja,
0: das ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich für das Aufkommen des Frauenfußballs. Ne? Also ja. gerade die WM wird sehr wichtig werden. Und ich Absolut. glaube so, unser Ziel, weshalb wir das letztes Jahr dann auch gegründet haben und angegangen sind, ist einfach, dass wir dem Thema Aufmerksamkeit schenken wollen, weil wir natürlich jetzt nicht nur die Mädels sympathisch finden, das auf jeden Fall auch, aber auch, weil es einfach guter Fußball ist. So, ne? Also das kann man auch wirklich mal so zugeben. Und es ist auch gar nicht schlimm und äh, es ist, macht wirklich Spaß, äh, den Mädels zuzugucken und gerade auch so die Entwicklung zu sehen. So, ne? Ich würde sagen, ja. behaupten, die letzten 40 Spiele habe ich alle gesehen so und sehen natürlich auch okay wer hat jetzt einen step gemacht und wer geht jetzt die tiefen wege die diese früher nicht gegangen ist oder ja wer ist vielleicht auch ein bisschen hängen geblieben äh aber die Entwicklung von den Mädels ist, brutal. ist die Saison überragend gewesen. Und so. auch so
1: über die letzten Jahre betrachtet. Natürlich ja. hat sich auch der Frauenfußball insgesamt extrem entwickelt. Und mhm. natürlich gibt es immer noch Hinterwälter, die rumlaufen und Kommentarspalten füllen. Die wird es immer geben. Ja. Mit, äh, angucken. Ich habe schon mal mit ein paar Bundesligaspielerinnen gezockt. Danach habe ich geweint. Mhm. So, das kann ich dazu sagen. Ne? Nach dem Motto, ja, das sieht so scheiße von außen aus. ja, Laber, laber, laber. Spiel mal mit denen oder... Nimm mir wirklich mal ehrlich die Zeit, die das anzu reinzuziehen. Und ich weiß noch mein erstes Spiel, was ich glaube, ich gesehen habe von den RB-Mädels, da waren die noch dritte Liga, haben gegen Union gezockt. Okay, ja. Ich glaube, es war Union. Und dann bekommt eine wirkliche Frauenfußball-Legende wie Anja Mittag nur den Ball und, und war selbst auch schon so in dem Modus unterwegs. Nicht mehr so viel Bock, jetzt am Ende der Karriere noch so viel zu laufen und so weiter und so fort. Bekommt aber wirklich, bekommt den Ball, Mittelkreis, Grenze, ein Kontakt, Dreht auf und chippt den Ball aus 38 Metern <lacht> hinten rein. Echt, ja? Und, ja, ja, und, du, und du stehst so da wie. Alter.
0: Ja, ah, Anja Mittag, wirklich Legende. Ja, also, auch mal hier Chapeau. Brutal.
1: Also, da, da habe ich wirklich gedacht, ey, zeig mir mal einen Kommentarschreiber, der so. Naja, aber.
0: Aber um mal wieder jetzt nicht zu viel Lob, ne? Trinkfester müsste wieder ein bisschen mehr ah, ja, werden, ne? Ist das so, es, ja? Ist, Ne? Also, da müssen wir mal ein bisschen mehr noch daran
1: arbeiten, aber ich denke, da wird es die eine oder andere Situation noch mal geben. Ist das eine Malle-Anekdote oder so meinst du ja. so zwischen, so unter Saison? Was meinst du?
0: <lacht> ich, ich glaube, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin die Schweiz, das ist so eine allgemeine Anekdote. Ne? Also, ist, allgemeine. ist jetzt nicht ortsbezogen, aber ja. ne? äh, auf jeden Fall.
1: Aber was jetzt vielleicht mal, um jetzt mal, wir haben jetzt über sehr, sehr viel gesprochen, was war und was ist, um vielleicht noch mal in die Zukunft abschließend zu gehen einerseits für dich, andererseits aber auch das Frauenteam, du kannst ja rein emotional sprechen, ähm, was glaubst du was ist drin, wo geht's hin, also ich habe schon muss ich sagen, ein sehr gutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, dass der Verein es auch ernst nimmt und schon auch die Bedeutung auch abschätzen kann und ähm, ja. auch dieses okay, hey, also wir bomben da eben nicht sinnlos Geld rein sondern die Transfers, die machen sind und es ist, ist Sinn, und du hast auch einige, die aus der Jugend mit hochkommen in diese Frauenmannschaft und es wird, also ich habe schon das Gefühl dass also ein gutes Gefühl, muss ich sagen ich glaube,
0: was halt das, das wichtigste Prunkstück ist, man ist im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren so eine richtige Mannschaft geworden. Ja. Und das hat auch dazu geführt, dass man Frankfurt äh, im, im Achtelfinale weggehauen hat, als Dritter in der Bundesliga, die einen riesen Etat haben und viele Nationalspielerinnen äh, im Team. Und ich glaube, das wird halt äh, das wichtigste Mittel jetzt auch in der neuen Saison ja. sein. So, ne? Natürlich, was äh, emotional sehr, sehr schade ist, dass so... Ja, SympathieträgerInnen, wie jetzt zum Beispiel die Medi, die Metze, Mauli, ich kann da gefühlt jede nennen, ja. äh, jetzt leider nicht mehr Next Song dabei sind. Äh, also natürlich fürs Teamgefecht wird das äh, und so. ja, klar. Teamgeflüge ein Riesending sein. Aber ja, ich, ich würde behaupten, dass da viel drin ist. So, ne? Was heißt viel drin? Also die ersten drei sind für mich unrealistisch. Ja, das ist mit Wolfsburg, Bayern und Frankfurt wahrscheinlich ihre das eigene Liga. Das wird auch nicht der
1: Anspruch sein, glaube ich. Also ähm, intern vielleicht natürlich die Idee, dass man da mal hinkommt. Und es ist, ich bin auch immer ein großer Freund davon, auch mal mutige Ziele zu formulieren. Aber ich glaube ganz klar, ist, also rein rational finde ich schon klasse halt, auch wenn man das vielleicht im RB-Kosmos nicht gerne hört. Aber ich glaube schon, dass es erstmal die Prämisse sein sollte, zumindest überhaupt nichts zu tun zu haben mit dem Abstieg. Und dann gucken, was Bonus noch mäßig draufkommt.
0: Ja, ich glaube, ich will es mir gar nicht rausnehmen, so was es jetzt nächste Saison werden kann. So wie ja. sind halt die Unterstützer von außen, die gerne so ein bisschen, je nachdem, wie es halt zeitlich möglich ist, äh, bei den Heimspielen auf jeden Fall supporten wollen. Ich glaube, dass da gerade mit Schabern und dem Treha-Team im Hintergrund äh, eine super Arbeit geleistet wird. Ne? Ja. Grüße gehen raus. Den habe ich auch ein
1: bisschen überfahren auf der Bühne. Echt, ja? ja.
0: Kein Rhetorisch mit umgehen. Also, ja, weiß ich. Denke ich Glaub auf jeden ich so. Fall. <lacht> kommt ja auch so ein bisschen aus der Gegend, wo ich ursprünglich herkomme. Äh, ja? Ja, genau. Das heißt ursprünglich, ist er auch Kommas aus Württemberg. Aus, aus ähm,
1: das habe ich schon verstanden vorne, ja.
0: Ja, also ich hoffe einfach, dass, dass die teamchemie wieder so super wird, aber davon gehe ich auf jeden Fall aus, dass die Mannschaft da auch die, die Erfolge feiern kann, wie sie es möchte. Und ja, wie man immer so schön sagt, organisch wächst in der Bundesliga, ne? also ich glaube, jetzt nächstes Jahr, es sollte gar nicht das Ziel sein, da irgendwie einen krass gut einstelligen Platz zu, zu bekommen. Das ich also ja. einfach. Wird es wahrscheinlich zwangsläufig, weil ich, ich glaube, so viele Teams sind da wohl ja nicht wie in der ersten Männer Du
1: musst halt drei hinter dir lassen, 10, auf 12.
0: Ja. Aber.
1: Aber das meine ich halt. Ich glaube, einfach dramafrei durchkommen. Komplett dramafrei durchkommen und so ein bisschen so wie. Was heißt denn für dich dramafrei? Das ist ja spannend. Dramafrei bedeutet, dass du keine großen Verletzungsmiseren hast, dass du keine wirklichen Dips drin hast, dass du mal fünf, sechs Spiele verlierst am Stück oder nur maximalen Punkt holst, dass du wirklich reinstrudelst. Sondern dramafrei ist für mich so eine Saison wie bei den Männern jetzt Bremen. Bedeutet. Offiziell als Aufsteiger, ja klar, Abstiegskampf ist Nummer Uno, mhm. aber mit dem Abstieg nie was zu tun haben. Das wäre für mich dramafrei, dass man immer so wirklich mit einem 5-6-Punkte-Polster Anführungszeichen über dem Strich hinweg schwimmt, ohne wirklich, dass wirklich eine gravierende Angst da ist, mhm. dass man sich reinziehen lässt. Das wäre für mich dramafrei.
0: Ich glaube, leistungstechnisch äh, wird das das Trainerteam, wie gesagt, schon gut machen. So, Also mein, ja, mein persönlicher Antrieb ist halt einfach, diese Marke Frauenfußball in Leipzig weiter zu pushen. Ja, absolut. Ne, jetzt haben wir es auch schon im äh in Schöderitz ganz gut gemacht. Was du vorhin erzählt hast, dass du mal mit RB Frauen, äh, mit, Fra mit Bundesliga-Spielerin äh, Fußball gezockt hast. Wir hatten ja auch die Medien im Metze mit bei uns in der Mannschaft dabei, als n 39 hort mannschaft und äh, sind glorreich ins Finale gekommen gegen Rosi aber da im Finale gezockt gegen die All-Stars mit Dominik Kaiser, Tim Sebastian, Ingo, Ingo Herzsch und Ingo äh, die ganzen anderen Banausen <lacht> äh, Und haben dann glücklich im Elfmeterschießen gewonnen. Und Medi ist auch Torschützenkönig geworden. Medi ist gewonnen, mit acht ne? Toren Torschützenkönig geworden. Und das ist halt auch das Schöne. So, ne? Ich glaube, dieses Benefiz war im Nachgang sau gut und sau wichtig weil waren ja ganz, ganz viele alte Fußballer da. Und diese alten Fußballer sind krass konservativ und in ihrer 1970 er ddr einstellung so weißt du? Ja. Frauen in die Küche so ein bisschen in ja. die Richtung. Ja. Ne? Und dann hat die Medi da mal Tore hingezaubert. Ja. Sau geil Und die waren richtig beeindruckt. Und das war so mein persönliches Ziel. Alter, guckt euch einfach mal an, dass die Frauen auch übelst geil zocken können. Hätte ich jetzt wirklich vor zehn Jahren nicht gedacht, dass ich sowas mal sage. Aber dieses Thema Frauenfußball ist mir so ans Herz gewachsen, dass es wahrscheinlich sogar über Männerfußball steht. Und ich da echt Bock habe, so wie meine Mittel halt möglich sind, ja, mit meinem Netzwerk und den Menschen äh, zu pushen. Und habe auch echt Bock, dass es dann im September dann wieder. September losgeht, ist
1: ne? ne? Genau, bei den Ich habe hab
0: tatsächlich heute auch mal gegoogelt, wann der Start der ersten Bundesliga Frauen ist, aber kam noch nichts. So, das bei WM. Ich glaube, das WM-Finale ist am 20. 20. August.
1: Ja, das ist sehr spät. Und dann, aber ich glaube, haben wir die noch mindestens mal vier Wochen. Letztes Jahr war Saisonstart am 16. .9. Also das ist schon mindestens noch mal ein Monat, glaube ich.
0: Genau. Und ich glaube, so irgendwann Mitte September wird auf jeden Fall statt sein. Dann werde ich äh, natürlich wieder mit voller Karacho probieren, eine geile Bande aufzustellen. Jetzt gerade ich mir vor, erstes Spiel. Ich will jetzt, also mein Wunsch wäre es mal erstes Spiel so gegen Bremen. Meppen oder irgendwas reinkommen. in Richtung...
1: Reinkommen. Mit einem guten Erfolg äh, vielleicht erstmal reinkommen, meinst
0: du, ist Meppen oder Duisburg abgestiegen? Jetzt bin ich gar nicht drin. Ist egal. Auf jeden Fall ist es ein bisschen eine niedere Mannschaft, äh, um da wirklich mit, mit 200 äh, Vollassis da Stimmung zu machen. <lacht> Ja. Am liebsten auch Pyro <lacht> und alles, aber... ja, ja. ja gut, aber das also, ist auch, nein, nein, keine Pyrotechnik. <lacht> nein, nein, nein. Wie dumm wäre das denn? Es wäre ja so leicht nachvollziehbar, wer von, von wem die Pyrotechnik kommt. Aber und ist ohne ja,
1: Scheiß, wenn, wenn der erste Verein ist, der ein richtiges Feuerwerk abbrennt, der warst des nicht in der Frauenbundesliga, bundesliga RB Leipzig ist... Nackte Meile über den Augustusplatz. <lacht> <lacht>
0: Nee, also mit den Mitteln, die erlaubt sind, äh, ja, habe ich auf jeden Fall richtig Bock, da Vollgas zu geben. Ich weiß nicht, ob es zeitlich hm. drin ist, dass ich neue Saison wieder so viel Zeit, weil das Ganze organisieren und hey, wer ist dabei und koordinieren, kostet sau so viel Zeit. Ja. Und jetzt gerade in der Rückrunde hat man halt gemerkt, wenn ich jetzt nicht so dahinter war oder so die zwei, drei Führenden, war es halt einfach scheiße, äh, aber ist halt ein Ehrenamt. ne? Und äh, wie es halt immer so ist, wenn man die Zeit hat, investiert man die gerne, aber manchmal geht es halt einfach nicht. Aber ich glaube gerade so, jetzt wenn die Euphorie-Bundesliga kommt und da auch mehrere Zuschauer da dabei sind, wird das auf jeden Fall eine sau coole Geschichte werden und ich freue mich drauf. Also
1: hab Ich habe auch, hab auch mega Bock. Schauen wir mal, was wird. Was wir, was, wir, freuen was. wir freuen uns. uns. <lacht> Alex, mal Lieber, ich will nicht, aber lass uns gerne einen Cut machen. Bei mir ist es immer so, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind, das ist eigentlich auch scheißegal. Um, der Mac, der rödelt immer noch, das ist schon mal das Wichtigste, Aufnahme läuft. Ja. Aber vielen, vielen Dank für die Zeit. Um, bei mir hat der Gast immer das letzte Wort. Du kannst Mama, Papa grüßen, du kannst deine äh, Lieblingsneffen grüßen, du kannst machen, was du möchtest. Um, ich sag danke, die, die Bühne gehört dir und ja, schön, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> ich glaube, also die Bühne gebe ich immer gern zurück. Ne? Also wer auf jeden Fall jetzt noch dabei ist, Respekt, also <lacht> das muss man auch erstmal so hinbekommen emotional durchzuhalten dieses gespringe ne? aber ich würde auch manchmal behaupten wenn man so ein richtig gutes date hat mit einer frau dann springt man auch so in den Thema, Themen. Ne? also es ist nicht dann dass egal, wir ein date haben aber es geht
1: dann ums wie und dann merkst du am vibe schon genau ja. ich glaube
0: ich würde dich bitten, so noch mal für den anfang dass du noch mal so ein bisschen vielleicht timelines machst okay dann sprechen wir darüber dann sprechen wir darüber und so einen roten faden reingibst weil äh, natürlich das Ziel ist, dass viele dieser Stelle jetzt noch hören äh, und bis zum Ende dran geblieben sind, weil es gerade am Ende so ein Thema mit Frauenfußball auf jeden Fall ist, was mir mit am meisten gerade am Herzen liegt und wahrscheinlich in Zukunft auch am Herzen liegen wird. Ähm, ja, in diesem Sinne, bleibt sauber, aber juckig. Ich grüße wahrscheinlich gerade vom Jakobsweg, freue mich, äh, da auch mal ein bisschen reinzuhorchen dann, äh, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, weil man sich selbst sprechen hören, ist eklig, äh, aber Macht ja keiner. Gut,
1: Party, ne? Vielen Dank. <lacht> <lacht>